0: Hast du eine Kamera dabei? Nee, tatsächlich nicht. Du hast keine Kamera dabei? Nee. Ist das nicht, ist nicht so eine Grundfotografenregel, dass man <lacht> überall in eine Kamera mitnimmt? Ah, ich dachte mal, heute sieht es nicht so schön aus draußen. Also, ja, okay. Nee. Es ist Aber
1: ansonsten? Viel, ja. Also wenn ich aus dem Haus gehe, eigentlich schon immer eine Kamera dabei. Das ist, ich weiß nicht, vor allem, wenn das nee, Wetter schön ist,
0: eigentlich immer. Hocke ich ja. auch nicht viel zu Hause. Also... Bist du immer dann gleich so raus, unterwegs, irgendwo hin? Ich muss, sonst wäre ich wahnsinnig. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Das ist echt. Also Aber das, also es ist schon so, dass wenn du so Fotograf bist, dass du schon echt immer eine Kamera irgendwie mit dabei hast oder so. Ja. Hast du noch immer so eine richtig große dabei? oder? Äh, habe
1: ich früher mal gemacht. Also ich hatte früher mal meine ganz große dabei. Die nehme ich eigentlich jetzt nur noch, wenn ich wirklich weiß, was ich machen will. Hm. Äh, ansonsten habe ich mir eine kleine zugelegt, weil es ist sonst... Die Leute schauen dich schon immer sehr seltsam an. Vor allem hier in <lacht> Augsburg. Das ist äh, nochmal... Ja. Wenn man da seine Kamera auspackt, die Leute denken immer gleich, du willst sie gleich fotografieren mhm. und dann hast du wieder einen Haufen Stress am
0: Hals, das ist echt, ja. das ist krass. Aber wie ist das mittlerweile so bei dir, ist das dir mittlerweile so egal, wenn ich Leute dumm anschaue mit Kamera oder so, oder ist das immer noch ein bisschen mhm. komisch? Das ist,
1: ähm, also es geht inzwischen, es, es war früher bei mir echt extrem, also da, da war ich schon recht zurückhaltend und ich dachte mir immer Hut ab vor den Leuten, die das können, so Street Fotos wirklich machen, ohne dass es die Leute interessiert oder dass es dich selber interessiert. Aber inzwischen geht's. Also es ist noch nicht immer perfekt, aber ja. es ist, geht auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich muss auch sagen, hier Augsburg ist ganz schlimm. Also ich studiere eigentlich in München. Und München ist da viel entspannter. Also Sieht da man merkt man das öfter. Großstadt, Metropol. Das, die Leute interessiert
0: das einfach nicht. Und hier in Augsburg, wie gesagt, ja. das ist immer sehr schief angeschaut. Das ist aber, glaube ich, das ist aber, glaube bei vielen Sachen in Augsburg. So, da wirst du, wenn du dich anders anziehst, wenn du mal irgendwas ja. anders anhast, dann wirst du, glaube ich, recht schnell recht komisch angeschaut in Augsburg. Ja. Das ist schon so. 100 Pro. Ja, Mann. Damit herzlich willkommen zurück zu Poddy and Chill. Hello, hello. Sebi, alles gut? Alles gut bei dir? Bei dir? Ja, Mann. Ich, bin, äh, ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. weil Wir haben heute einen Stargast da. Oh, ja. Uh. <lacht> <lacht> Marco, herzlich willkommen. Ja, danke, dass ich da sein darf. Servus. Wir freuen uns richtig. Wir freuen uns auf ein entspanntes Gespräch. <lacht> ähm, ja, ähm, ich bin ein großer Fan von deiner Kunst. Und für alle, die dich nicht kennen, die den Podcast hören, Marco... Äh, ist Fotograf, leidenschaftlicher Fotograf und äh, studiert das Ganze mittlerweile auch in München. Wenn, wenn, ich, wenn ich das nicht falsch in Erinnerung habe. Ist hab. richtig. Genau. Ähm, und wir dachten uns, wir quatschen heute mal ein bisschen über das äh, Thema Fotografieren, Fotografie, Fotos machen etc. Ähm, etc. Et ja Mann. Deine Podcast-Premiere. Äh, Podcast-Premiere,
1: Podcast ja. <lacht> das ist das erste Mal.
0: Ja, dann zeigen wir dir ein bisschen was über Podcast machen und du uns ein bisschen was über.
1: Gebe ich ein bisschen mal Über zu.
0: Fotografieren. Ja, Mann, ich freue mich. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz am Anfang an. So, am Anfang, aber nicht von unserer Karriere, sondern von deiner Karriere. Hä, <lacht> <lacht> uh. <Hey>, wie jetzt? <lacht> ja, heute. Ausnahmsweise geht's heute mal nicht über uns. Ausnahmsweise. Sonst würden wir Wir mögen das ganz gerne, eigentlich über uns zu reden, aber heute dachten wir hast komm. Wie hast du angefangen? Wann hast du das erste Mal so gemerkt, okay. Fotos machen, ist eigentlich so das, was mir so liegt, was mir richtig Spaß macht.
1: Ja, das ist eigentlich relativ witzig, weil ich, ich kenne sehr viele Fotografen oder auch sehr viele von meinen Kommilitonen, die sagen, ja, sie haben schon seit ihrer Kindheit fotografiert und sie sind da reingeboren, ihre Eltern hatten Kameras, ihre Eltern haben irgendwas in die Richtung so, das gemacht.
2: Das ist 0815-Story eigentlich ja, ja. fast. Meine Eltern haben das alles <lacht> gemacht ja, und haben sie in die,
0: in die Wiege gelegt.
1: Ja, es, ist, es kommt wirklich oft vor, aber bei mir war es eigentlich gar nicht so. Also ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, 2015... Die alte Kamera von meinem Dad genommen, das war aber auch nur so eine kleine Olympus, also jetzt auch nichts zu krasses. Und habe einfach angefangen, Fotos zu machen mhm. und dann relativ schnell gemerkt, dass es mir taugt und ähm, dass es mir auch liegt. Ich bin dann sehr viel auch mit Freunden rausgegangen und das halt gemacht. Ähm, immer Leute mitgezogen zum Fotos machen, natürlich. <lacht> Als und,
2: Models dann oder auch so, dass die Fotos von dir machen oder zum Mitfotografieren?
1: kommt drauf, also kam drauf an, mit wem eigentlich. Okay. Aber so wirklich modelmäßig, das habe ich sehr spät erst eigentlich angefangen, dass ich sage, ich nehme Leute mit, die ich fotografiere. Ich habe früher auch sehr wenig Menschen fotografiert. Mhm. Ich finde, das ist immer sehr schwierig, Menschen quasi so darzustellen, dass es einigermaßen authentisch rüberkommt oder zumindest ja. gut aussieht. Mhm. Deswegen habe ich mich da sehr lange davor gedrückt und mehr so ja, Landschaft gemacht oder Gegenstände oder einfach so Lebenssituationen. Mhm.
0: Und ja, aber also es war dann aber doch irgendwie schon von deinen Eltern so, wenn du sagst, die alte Kamera von deinem Dad. ja äh, Hast du die einfach gefunden? Oder war der so, ja hier, schau mal, probier mal aus?
1: Ja, es war nicht ganz, also mein Vater hat halt immer, der hat sich eine Kamera gekauft, wirklich um nur Familienevents quasi zu begleiten und einfach da das festzuhalten so ein bisschen. Und der war da auch nie so der große Fotomacher oder Fotograf an sich. Und der hat sie dann halt ewig nicht mehr benutzt und hat gesagt, komm, kannst du haben, wenn du willst. Und dann habe ich gesagt, ja, cool, nehme ich, warum nicht? <lacht> also, es war jetzt nicht so, dass bei mir zu Hause immer jemand da gewesen wäre, der professionell Fotos gemacht hätte oder halt ähm, generell viel Fotos. Deswegen war mehr so, so ein Glücksfund eigentlich. Also, es hätte auch alles andere sein können.
2: Ja. Hast du dann einfach angefangen oder auch davor dich so auf YouTube schlau gemacht oder schon irgendwelche Inspirationen gesammelt irgendwo in, keine Ahnung, Zeitschriften, Büchern, Internet, Insta?
1: Ähm, also eigentlich habe ich tatsächlich einfach so angefangen, am Anfang, nur merkt man dann relativ schnell, dass nicht das rauskommt, was man sich vorstellt, wenn man keine Ahnung ja. davon hat. Okay. Und ich muss an der Stelle auch sagen, danke an YouTube, aber es ja. hat mir sehr viel geholfen, also es ist eigentlich sehr viel selber beigebracht, auch was mhm. Programme angeht, Photoshop oder sowas. Ähm, da sehr viel mitgearbeitet dann und hat unglaublich viele YouTube Tutorials verschlungen, bis ja. das dann einigermaßen sitzt. Aber ganz am Anfang, wie gesagt, sehr unbeholfen unterwegs gewesen und ja. ähm, einfach mal drauf los fotografiert.
0: Aber was war so, würdest du sagen, so die größte Schwierigkeit am Anfang, als du losgelegt hast? Mh, so die größte Herausforderung? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen,
1: wahrscheinlich ich selber einfach. Weil einfach diese, diese Hürde, also ich, wie gesagt, ich war früher... Das ist eine gute sehr, Antwort. Ja, ja, ja. <lacht> Smart. Wow, man wächst nur über sich hinaus, ne? Ähm, nee, am Anfang halt sehr zurückhaltend gewesen. Und ich war früher auch jemand, der nicht so, wie sagt man, extrovertiert war eigentlich. Mhm. Fand ich zumindest selber immer. Und da dann mal drüber hinaus zu wachsen und zu sagen, okay, ich mache jetzt einfach die Fotos und wenn ich es anfange, dann wird schon was Gutes bei rumkommen. So, ich denke, das war die größte Hürde eigentlich, weil der Rest geht dann relativ schnell. Also wie gesagt, auch das selber beibringen über YouTube, da haben wir heutzutage ja eh sehr wenig Probleme damit. Also man findet ja, ja einfach richtig. alles. Also das ja. so das kann man auch zu Hause machen alleine, da braucht man dann keine Gedanken zu haben. Aber ich denke wirklich, das war die größte Hürde am Anfang.
0: Ja. Aber hast du jetzt heute im Vergleich zu, zu damals immer noch manchmal so die, dieses dasselbe Problem? Das ist so ein bisschen so jetzt, ich würde nicht sagen, dir selber im Weg stehst, aber das, was du gerade gesagt hast, hast du es manchmal heutzutage immer noch, oder würdest du sagen, das ist komplett, komplett oh. weg? Hm, doch, ich würde sagen, das habe
1: ich sicher noch. Also, das ist so ein Ding, das werde ich wahrscheinlich auch nie ganz verlieren, aber ich denke, das ist auch nicht allzu schlecht, wenn man das immer ein bisschen hat, dieses Selbstkritische und dieses ein bisschen, ja, wie sagt man, zurück, nicht zurückhaltend, aber einfach dieses sich selber nicht äh,
0: zu sehr überschätzen, dann kann man auch nicht zu hm. tief fallen. <lacht> Du, bist du sehr selbstkritisch, was deine Fotos angeht? Also bist du da... brauchst du lang, um auszuwählen, was das dann wirklich äh, hier auf Insta oder äh, ins Portfolio schafft?
1: Ja, würde ich schon sagen, ehrlicherweise. Also es ist so, dass das, was auf Instagram landet, meistens eh das ist, was ich mir vorher schon vorgestellt habe. Also es ist sehr wenig so, ich sag jetzt mal, spontanes mit dabei. Ah, okay. Also da ist es dann nicht allzu schwer, was auszusuchen, aber ansonsten ist es dann schon schwierig, äh, da mal einen guten guten Faden oder eine gute Auswahl zu finden, dann,
0: ja. Wie viele von deinen, wenn du jetzt wenn du jetzt rausgehst und äh, mit der Kamera bewaffnet und Fotos machst, wie viele Fotos werden es dann und wie viele davon würdest du dann wirklich sagen, okay, das ist jetzt eins, das ich hier posten würde und das poste ich wirklich oder das veröffentliche ich wirklich? Uh ja,
1: also das ist, ähm, das kommt immer darauf an, wie gut der Tag war, wie gut es drauf bin, <lacht> wie gut das Wetter war und wie gut alles gepasst hat, aber... Im Schnitt, also, ich meine, das sind jetzt nicht viel eigentlich, aber es sind meistens schon so 200, 300 Fotos oder so und wenn man da dann, ich sage jetzt mal, die engere, also die Vorauswahl sind mal, ich sage mal, 30 Fotos, die ich dann auch wirklich bearbeite und angehe und davon werden es dann im Endeffekt meistens irgendwas zwischen 3 und 12 maximal, so aus dem Dreh.
2: Ich hätte aber sogar die Anzahl der kompletten Fotos noch höher geschätzt. Ich hätte nicht gedacht, dass es bis 200 geht. Ich hätte schon gesagt so 500 circa.
1: Ja. ja, das kommt immer drauf an. Also ich, ich habe auch viele Freunde oder halt äh, Kommilitonen auch bei mir in der Uni, die sagen, sie gehen aus einem guten Tag oder aus einem Shooting Day eigentlich nicht mit unter 1000 Fotos raus. Also es kommt immer Krass, drauf an, wie Gott. lang der Tag ist und was man wirklich machen will. Aber ich bin generell eher jemand, der sagt, ich mache lieber nur die Fotos, wenn ich auch weiß, es kommt was Gutes ja. bei rum. Ähm, also... Ich brauche ja nicht so viel Ausschuss, der dann einfach nur ja. auf der Festplatte ja. vergammelt. Deswegen. Das wollte ich gerade
0: fragen, wie du dann, wenn du Fotos machst, was für ein Typ du dann bist. Ob bist du der, der dann immer draufhält, hier äh, maschinengewehrartig? Oder bist du da wirklich so gezielt, okay, das gutes Motiv abdrücken? Ja, also das. Jetzt als weiteres, oder? Ja, als
1: weiteres. Also, so dieses einfach nur draufhalten, um dann ein Bild zu haben. Ähm, nee, das ist einfach überhaupt nicht meins. Also ich überlege mir eigentlich schon vorher, was ich haben will. Oder wenn ich wo langlaufen ich denke mir, uh, das sieht nice aus, das will ich machen. So dann mache ich da gezielte Fotos von, aber ansonsten, ich finde, das hat, das bringt
0: mir ja im Endeffekt
1: nichts. Ja, also, das Verbraucht so ja. verbrauchten Speicherplatz. Ja, Speicherplatz. eben.
0: Aber das ist, wenn du sagst, so, du wählst davor schon aus, du hast schon so den Gedanken im Kopf, äh, bevor du überhaupt losziehst, was du, was du heute machen willst. Es ist so dieses... Macht das jeder Fotograf? Ist, ist, ist das einfach, macht man das so? Weil ich kenne mich damit ja nicht aus. Ist das so eigentlich so das Standardprozedere? Oder gibt es auch bei dir jetzt mal Tage, wo du einfach nichts geplant hast und einfach rausgehst und äh, drauf los, los schießt, sage ich mal? Also es gibt auf jeden Fall beides. Ähm, es ist so eine Sache, also das mit diesem
1: sich vorher überlegen, was man will und äh, dieses... Ähm, vorher schon so ein Bild im Kopf haben, das ist auf jeden Fall was, was sich dann mit der Zeit ausprägt. Also das hatte ich ganz am Anfang auch nicht. Da dachte ich mir einfach nur, uh, das Licht sieht schön aus, lass mal rausgehen. Mhm. Ähm, das ist wirklich was, das braucht ein bisschen Zeit, bis man diesen Blick, das heißt ja mal schön, diesen Fotografenblick dafür entwickelt, aber ich habe auch Tage, wo ich einfach sage, ich packe jetzt mal eine Kamera und dann, wenn nichts bei rumkommt, also ich mache, Gehe auch gerne mit einem Kumpel raus und wir nennen das dann immer Fotowandern quasi. Wir haben beide mhm. unser Kamerazeug dabei und am Ende vom Tag haben wir es nicht einmal ausgepackt. Wir sind einfach nur <lacht> rumgelaufen. Ähm, das, das passiert auch. Also es gibt äh, beides und man muss sich auch nicht immer, man darf sich eigentlich nicht immer so einen Stress machen. So dieses, ich muss jetzt heute ein Foto machen, wenn es schön mhm. aussieht. Ja. Einfach mal entspannen und die Welt genießen, das tut auch gut. Nice. Boah, nice. Das Wort zum Sonntag. Die Lebensweisheiten.
0: Da, da müssen wir, jetzt müssen wir doch mal kurz über Sebi und mich reden. Weil äh, wir hatten, ich weiß nicht, wie lange es jetzt Ich wollte schon ist. einhaken, ja, als du gerade ja. gesagt
2: hast, du hast keine Erfahrung damit. Wir haben auch schon ein paar Mal die, die Kamera in die Hand genommen. Ich weiß nicht,
0: wann ist das her? Wann haben wir da immer so Fotos gemacht? und so? Ich glaube, so vor drei, vier Jahren oder so? Länger. Also vier, vier 2000, fünf Jahre oder so. Auch
2: so ähnlich wie bei dir, glaube ich, so 2015, 16, 16 eh, ja, hätte ich gesagt. Das war
0: so dieses, das war wahrscheinlich auch so die Phase, wo gerade äh, Instagram richtig groß geworden ist und man ja. halt richtig, richtig so Social Media so richtig ja. für sich entdeckt hat. Und da haben wir dann auch immer, ähm, wir haben auch, also ich habe auch eine Kamera von meinen Eltern halt irgendwie im Schrank gefunden oder so, die, wie, wie man es halt wie, kennt, ne? Wie, ähnlich <lacht> wie bei dir, äh, so eine Spiegelreflex und dachte mir, hey, geil, wieso nicht einfach mal hier benutzen? Und ähm, dann auch damals mit Sebi, dann sind wir immer losgezogen. Ja. Ähm, und hatten dann immer, haben wir uns immer einen Tag genommen und irgendwie eine Idee davor schon ausgegeben, wo, wo gehen wir hin, was machen wir? Und sind wir dann losgezogen, haben Bilder gemacht. Ja. Und wir hatten aber richtig dieses so, okay, heute, heute muss was bei rumkommen. Oder ja. findest du nicht?
2: Ja, safe. Weil wir aber auch nicht so waren, lass mal zum, ich sage jetzt mal, Spaß in Anführungsstrichen rausgehen und dann mal schauen, was daraus wird. Sondern wir hatten wirklich dieses Ziel, okay, heute machen wir Bilder. Mhm. Da führt kein Weg mehr drum rum. Das war so das Ziel des Tages. Aber ich muss auch sagen, wir hatten immer davor schon Inspiration aus dem Internet, auch von YouTube oder so, in welche Richtung das gehen soll und so. Ja. Ich sag nur, das von Nightscape, ja doch. Ja, also wir <lacht> haben da schon, bei uns
0: war dann schon immer so ein bisschen so, okay, wir müssen irgendwie hier möglichst spektakulär und möglichst äh, kreativ irgendwie hier, irgendwie hier Bilder machen. Und für mich war halt immer dieses Ding so, ja, okay, es muss ein gutes Insta-Bild bei rumkommen. Also heute muss, was, heute muss was Gutes dabei rumkommen. Ich war schon oft, dann war man schon auch ein bisschen so frustriert, wenn es dann nicht ganz so geklappt hat. Ja. Aber kamen schon, ein paar, kamen schon ein paar coole Sachen bei rum, so. Ja, also wenn man es wirklich vornimmt, dann, dann funktioniert das auch ja. eigentlich auch. Ja, aber was, ich weiß nicht, weil wir hatten, wir haben uns ja schon dann immer inspiriert, so davor. davor ja. Und haben uns davor halt eben erkundigt, okay, das sieht cool aus, lass das mal nachstellen, lass das mal sowas ähnliches machen, so. Hast du sowas auch, dass du sagst, okay, das, das habe ich jetzt gesehen, das will ich jetzt auch machen, das will ich ähnlich machen? Oder wo nimmst du so Inspiration her?
1: Voll. Also da, da muss ich auch sagen, bei mir Instagram, mein gespeicherter Content, wo ich mir Sachen rausziehe, die ich mal machen will, die Liste ist ewig lang. Also das habe ich <lacht> früher schon gemacht, das mache ich immer noch gern. Einfach stundenlang mal durchscrollen und mir überlegen, ja. das sieht nice aus, das will ich machen. Das ist eine coole Idee. Ähm, also natürlich hat man auch ab und zu mal seine eigenen Ideen, aber es ist sehr schwierig, wenn man sehr viel auf Instagram unterwegs ist, einfach, dass man da nicht geprägt wird und Klar. sich das mitnimmt. Aber ich finde, ähm, das schadet ja auch nicht, also man, man lernt ja daraus quasi, wenn man dann sagt, man will das nachstellen. Mhm. Solange man es nicht als seine Eigenkreation verkauft, also sagt, das ist jetzt meine Idee gewesen, finde ich das auch vollkommen legitim. Also das ist auch was, was ich sehr viel mache.
2: Aber es wird, finde ich, eh immer schwieriger, so durch Social Media zu sagen, das ist meine komplette Eigenkreation. Weil selbst wenn es das wäre, hat vielleicht irgendjemand in China oder in Südamerika oder so das auch schon mal hochgeladen, dann ist irgendwie immer nur das Ding, was wird zuerst entdeckt, deswegen. Aber ich finde es nice, wenn man den Sachen trotzdem so seine eigene Note noch gibt bei den Bildern.
1: Ja, definitiv. Das ist auch so. Das war eine schöne Frage bei mir im Eignungstest ähm, für die Hochschule damals. Da gab es mhm. auch so ein schönes Gespräch und äh, da war das damals auch so, da haben sie gemeint, unsere persönliche Meinung zu der ganzen Thematik Social Media und dieser ich sag mal, ja, Bilderflut eigentlich, der man ja. ausgesetzt ist, weil das natürlich schon ein extrem großer Faktor ist, also was da mit reinspielt. Es ist halt nicht mehr so einfach wie früher, also ich sage mal einfach, wie ja. früher, ähm, dass man da berühmt wird, weil ich meine, jeder kann auf Instagram posten und inzwischen kann auch jeder ja. Zweite einigermaßen nämlich Bilder machen, auch mit den Handys und allem und da ist es natürlich schon extrem wichtig, dass man ein bisschen dann da raussticht, aber... Das ist ein sehr interessantes Thema da. Da kann man stundenlang drüber diskutieren und was philosophieren.
2: Du, was hast du damals geantwortet?
1: Ja, das wollte ich weißt auch sagen. Das, das ist jetzt eine sehr gute Frage. Ich habe gehofft, das kommt nicht. <lacht> okay, wir machen weiter. Du musst nicht darauf antworten.
0: Also hier muss man auf nichts zwingend antworten. Also ich bin Ungefähr? Mir,
1: ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber das war, glaube ich, ich, ich könnte es dir jetzt gar nicht mehr sagen. Das ist echt. Alles gut. Das war einfach Stress. so dieses... <lacht> aber
2: es war auf jeden Fall eine gute Antwort, weil du bist drin. Ja, <lacht> also ich meine,
0: es scheint nicht allzu schlimm gewesen zu sein. <lacht> ja, nice. Ja, auf dieses Thema mit jeder kann Bilder machen und jeder mit Handykamera. Da komme ich, steht auch noch auf meiner auf unserer schlauen Liste hier. Wir haben uns oh. tatsächlich ein bisschen vorbereitet. Ähm, aber mich würde jetzt nochmal interessieren, du hast gerade gesagt, in deiner, in deiner auf Instagram, in deiner Liste mit gespeicherten Inhalten, die ist ewig lang. Gibt Gibt's irgendeine. Location, irgendeinen Ort, irgendeine Person, irgendwas, was so ganz oben auf deiner Liste steht, was du unbedingt mal machen musst und willst? Also Person an sich jetzt
1: nicht, aber Location ist bei mir so, ich würde unglaublich gerne mal in die Staaten. Also das ist, ich habe auch einen Kommilitonen, mit dem ich sehr viel mich über sowas unterhalte, weil der äh, eine Zeit lang in Amerika gelebt hat und, alles. und er hat auch gesagt, es ist einfach, es klingt doof, aber das Licht da ist einfach komplett anders, weil man halt einfach an einem anderen Breitengrad ist eigentlich. Also du bist halt... Im Endeffekt auf der
0: Höhe von Rom, wenn du,
1: ich weiß gar nicht, New York liegt relativ, ich will es nicht Falsches sagen. Ich yes, ja. Also so, ich glaube
0: so, ja, New York liegt so, ja, Norditalien. Deswegen, ist das, das ist, ist ähm,
1: relativ krass, Es ist alles komplett anders, natürlich auch der Lifestyle, die Architektur, alles, mhm. äh, sieht, das hat man hier in Europa einfach nicht. Und das ist was, wenn man nur hier aufgewachsen ist, dann ähm, steht auf jeden Fall ganz oben auf meiner Liste, da will ich auch irgendwann mal hinziehen für ein, oh zwei Jahre und da arbeiten.
0: Mein, mein Gesichtsausdruck.
2: So, du willst jetzt gerade sagen, dass dir das mit dem Licht auch schon mal aufgefallen ist. Nein nein nein. <lacht> nein, 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 nein. Aber ich dachte mir immer,
0: wenn man so so Bilder so von irgendwelchen Influencern oder von, von irgendwelchen Fotografen aus den USA sieht, es sieht einfach anders aus und es sieht einfach es sieht einfach bisschen, bisschen anders aus und die haben geile Motive, wie du sagst, andere Architektur. Es sieht einfach geil aus. Und ich finde, es ist so, wenn man dann diese Inspiration hat und es versucht, hier in Deutschland irgendwie nachzustellen, das hatten wir hatten wir auch schon irgendwie ein paar Mal und ich hatte das ein paar Mal, dass ich da sage, okay, geil, so ein Bild will ich jetzt auch. Und es klappt einfach nicht. Es sieht einfach nicht so aus. Egal, wie man, wie viel man es bearbeitet, es ist es klappt einfach nicht. ja es ist Und jetzt habe ich endlich die Erklärung dafür. Also es ist nicht nur in mein, meiner Einbildung so. Krass, ja.
2: Ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Ja, ich nehme mich krass.
1: Deswegen bin ich auch gerade so schockiert, <lacht> so wow. Ja, das ist tatsächlich wirklich so. Also das ist äh, echt extrem. Das, da muss man dann auch irgendwann mal, damit ich sag mal klarkommen, dass einem bewusst wird, dass man das hier auf die Art und Weise wahrscheinlich nicht so hinbekommt. Ähm, das ist einfach dieser Unterschied. Man hat halt in Amerika, man hat eine Landschaft, die sehr europaähnlich ist zum Teil, aber einfach auf einem komplett anderen Breitengrad. Du hast auch eine komplett andere, die, die Stimmung in der Luft, ähm, einfach, wie sagt man, quasi den Dunst oder so, das mhm. sieht einfach alles komplett anders
0: aus. Den Smog. <lacht> <lacht> den Smog, den wir nicht so haben. Also würdest du sagen, Amerika ist so auf deiner Liste ganz oben?
1: Also Amerika ist auf jeden Fall, also ich würde sagen, ist ganz oben jetzt tatsächlich nicht, weil ich sage, dass es da am besten ist, Fotos zu machen, aber einfach, ich denke, das tut einem auch sehr gut so als Fotograf einfach, diesen Lifestyle da mitzukriegen. Ich sage. ist halt was komplett anderes, viel freier ja. auch. Ähm, das ist echt so eine Sache, wo ich
0: sage, wenn Corona vorbei ist, dann mm. wird da auf jeden Fall <lacht> auch nach, eingeflogen. Auch nach USA. Wo genau da? Oder einfach an sich? Also mm. wahrscheinlich Kalifornien, oder? Also ich bin ein
1: sehr großer Fan von der Ostküste. Mm. Okay. Also, das ist eher so meins. Ich finde Westküste yeah. würde ich zwar auch mal gern hin. <lacht> aber <lacht> ich finde die, die Ostküste irgendwie finde ich persönlich einfach reizvoller. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist einfach so eingeprägt bei mir.
0: Ja, aber das ist das würde man jetzt gar nicht denken, wenn man halt an, an USA denkt und dann halt an diese Bilder auch denkt, das ist halt dann viel hier so Cadillacs und breite äh, Highways, ja genau, und äh, ja. krass, Ostküste. Ja, ich weiß nicht. An was denkst du jetzt als erstes, wenn du jetzt sagst Ostküste? Ja. An welche Stadt? New York City,
1: also das ist so ein Ding, das ist einfach das erste, was mir in den Sinn kommt,
0: aber ist natürlich auch erstmal die Frage, ob man da hinkommt. Ja, absolut. Aber ich glaube, New York ist da, glaube ich, schon so das Mecker für auch für Fotografen. Es ist einfach eine große Stadt. Ich glaube, da ja. hast du einfach unendlich viele, an jeder Ecke gefühlt, so eine neue Inspiration. Hast du so das Gefühl, dass die hier in Augsburg so manchmal ein bisschen so die... die <lacht> <lacht> ist es Augsburg mit New York zu vergleichen? Ja, ich
2: fand den Kontrast gerade so krass. Aber <lacht> so richtig <Niederschmettern lacht> okay, zurück, einfach. Zurück zur
0: Realität. Nein, ähm... Man sieht ja, dass man auch aus Augsburg oder hier der Umgebung recht viel machen kann, wenn man sich deinen Instagram-Account anschaut. Also das ist natürlich auch krass. Aber hast du manchmal schon mal das Gefühl gehabt, dass jetzt hier Augsburg einfach da dir die Inspiration manchmal fehlt? Die ganze Zeit, ehrlicherweise. Ja. <lacht> also ich will, ich
1: will Augsburg nicht äh, schlecht reden. Ich liebe Augsburg. Das ist meine Heimatstadt, ist einfach super. Aber es ist, ähm, das merkt man relativ schnell auch, ist so schön die Altstadt und die Innenstadt. ist. Es ist einfach sehr klein. Ähm, irgendwann kennt man jede Ecke und ist dann sehr schwer was zu machen vor allem also ich habe es ja schon mal gesagt Street Fotos ganz schwieriges Thema also da merkt man dann schon den Unterschied zwischen so einer Stadt wie Augsburg und sag jetzt mal München das mhm. ist einfach vom, von Größenverhältnissen her von vom Leben in der Stadt eigentlich also und auch, auch ein bisschen mehr Vielfalt wahrscheinlich ja, einfach oder definitiv also das ist das ist so eine Sache das
0: merkt man relativ schnell wenn man dann mehr Fotos macht absolut und gar nicht mal gar nicht mal mehr Fotos ich habe äh, letztens war ich auch mit einem Kumpel unterwegs ähm, und wir haben ja auch Fotos gemacht, er macht auch halt hobbymäßig Fotos und dann waren wir auch so, ja okay, wo fahren wir jetzt hin, was machen wir jetzt, so wo ist ein guter Fotospot in Augsburg und dann sind wir in Tierhaupten an der Schule auf dem Basketballplatz gelandet, weil uns in Augsburg nichts mehr eingefallen ist, wo wir so waren, so hey, das kann doch nicht sein, so wir machen das jetzt nicht zum hundertsten Mal und wir waren trotzdem so, na, ja, wie, wie geht es dir dann so, wenn du dann, äh, so an so einem Tag, jetzt sagen wir mal nicht aufs erste Mal gleich irgendwie hier einen perfekten Ort findest oder gleich das perfekte Motiv findest, bist dann schnell so, ah oh ja, nee, dann heute nicht oder probierst du es dann schon immer weiter so?
1: Also es ist meistens schon so, dass ich dann sage, ich probiere es einfach weiter. Ähm, und wenn nicht, dann wird es einfach so ein Tag, wo ich meine Kamera mitschleppe. Ist gut für meinen Rücken, ähm, <lacht> aber sie einfach nicht auspacke. <lacht> also das ist ähm, dann, da mache ich mir dann nicht allzu viel Druck. Das ist auch recht schwierig, also ich finde hier in Augsburg so, wenn ich jetzt an so Vorbereitung denke, wenn ich mir überlege, wo will ich hier hinfahren, das sind dann meistens schon so zwei Stunden mal auf Google Maps geschaut, wo es hier überhaupt irgendwas noch gibt, wo ich mal nicht war. Krass. Ähm, deswegen ist immer so ein Ding, ich muss mich schon immer zurückhalten, dann weiter wegzufahren. Aber schadet auch nicht, wenn man dann lang nicht in Augsburg drin war, dann gibt's doch ab und zu wieder mal was Neues, deswegen.
0: Bist du mehr, bist du mehr in Augsburg oder mehr in München unterwegs? Also, ich
1: wäre gern mehr in München unterwegs. Sagen wir es mal so: Jetzt durch Corona ist halt unglaublich schwierig. Ich war jetzt im letzten Jahr, glaube ich, dreimal in München. Ähm, muss ja auch erstmal mit dem Zug hinfahren und alles. Und dadurch, dass ich jetzt nicht mehr durch die Schule drüben bin, also durch die Uni, ist halt schon schwierig dann.
2: So, apropos Corona, glaubst du, diese Bilder von Leuten mit Masken, dass die auch mal so. Ähm, legendär sage ich jetzt mal werden wie andere bilder von früher sagen wir mal keine ahnung aus den 80ern oder sowas so wo auch irgendwelche krankheiten pandemien oder so wichtige sachen festgehalten wurden dass man in 20 30 40 jahren so zurückschaut oder noch viel weiter und sagt boah krass schaut mal was damals war und jetzt hat man so bilder festgehalten hast du so bilder gemacht von von leuten mit masken oder
1: also habe ich tatsächlich nicht ich, ich habe es mir vorgenommen, also im April, als das alles noch relativ neu war, wollte ich eigentlich ja. ursprünglich eine Serie machen dafür, weil ich mir dachte, jetzt hat man einmal die Chance. Das ist so eine Sache, mhm. die erlebt man wahrscheinlich auch nur einmal in seinem Leben, wenn überhaupt. Ja. Ähm, also, also ich meine, ich hoffe es. <lacht> ja. Aber habe ich dann tatsächlich nicht gemacht. Aber ich denke schon, dass das so eine Sache ist, wo man dann in der Zukunft zurückschauen kann und sich die Fotos anschaut und denkt, Damals, ja. <lacht> da war das so. ist,
2: ist dir das wichtig bei Bildern, dass wenn man sie anschaut, egal jetzt ob auf dem Handy-Display oder egal, wo oder ob du die dann entwickeln lässt, dass man sagt, okay, mit dem Foto, da bringe ich das Lied in Verbindung oder die Zeit oder irgendwas, dass du damit was verbindest?
1: Also das auf jeden Fall. Also da muss ich auch sagen, ich finde es immer relativ wichtig. Also für mich ist eigentlich so der Grundgedanke von dem Foto, ich schaue das Bild an und es weckt irgendeine Art von Emotionen in mir ja ähm, sei sie jetzt positiv oder negativ <lacht> aber das ist so die, der Grundgedanke, also das ist eigentlich die Grundidee, die ich finde, die in jedes Foto mit einfließen sollte deswegen, ja, ich denke schon
0: also Nice Ich habe noch ne, nochmal eine andere Frage <lacht> und es geht auch nochmal ein bisschen so in diese Richtung so Inspiration für Fotos oder hast du jetzt so in der Welt der Fotografie und der Welt der Fotografen Vorbilder also jemanden, zu dem du aufschaust oder von dem du dich sehr oft inspirieren lässt, so eine P bestimmte Person oder so? Also da muss ich sagen, ich
1: habe mir heute schon, <lacht> ich
0: habe schon gedacht, dass die Frage kommt, ehrlicherweise. Nur <lacht> Und ich, ich, <lacht> <lacht> ich habe äh, hab lang überlegt tatsächlich, raus, weil ich mir später. dachte,
1: hm. Schwierig, wenn man da nichts sagt, aber es ist tatsächlich so, also so wirklich Vorbilder an sich habe ich nicht. Also es gibt natürlich immer die Fotografen, denen man folgt auf Instagram, da werden wir wieder über der Bilderflut einfach. Aber es gibt inzwischen halt so unglaublich viele, unglaublich gute Fotografen auch. Und da direkt ein Vorbild ist sehr schwierig, finde ich.
0: Aber ich finde es jetzt gar nicht mal schlimm, wenn du da jetzt nichts sagst, weil es ist ja auch irgendwie was, was Gutes oder so. Wenn du sagst, okay, ich habe jetzt kein Vorbild, so ich bin mein eigenes Vorbild irgendwie hilft dir wahrscheinlich auch eher dann noch um ein bisschen eher deinem Stil treu zu bleiben wahrscheinlich oder weil ja, wenn du jetzt definitiv wenn du jetzt nicht hast wenn du jetzt mal schaust okay Kang ich habe jetzt wenn ich sage okay ich habe jetzt von dem Kleidungsstil hier das ist das Vorbild dann orientiere ich mich sehr stark daran und ziehe mich eher an wie der wenn du jetzt als Fotograf sagst okay ich habe jetzt den und den als Vorbild dann fotografierst du eher so wie der oder bearbeitest die Bilder eher so wie der deswegen finde ich jetzt nicht schlimm wenn du da kein kein Vorbild hast so deswegen
1: also konkretes Vorbild auf jeden Fall nicht. Das ist wirklich eher so ein, so ein Kollektiv-Ding. Also es gibt halt, ich folge vielen Fotografen, die einen sehr ähnlichen Stil haben. Und da, ich meine, vor allem Bearbeitungsstil zieht man natürlich dann sehr viel mit raus. Also das kann man ja natürlich auch noch einfacher nachstellen als dann Fotos am anderen Ende der Welt. Mhm. Deswegen, aber so wirklich so ein einzelnes Vorbild habe ich nicht. Nee.
2: Wie würdest du dann den, den Stil beschreiben? Oh, uh. <lacht>
1: das ist auch gut. Ähm... Ich würde sagen, so ein bisschen moody eigentlich, also ein bisschen dunkler meistens, mhm. weniger hell. Ich weiß auch ehrlicherweise nicht, wann sich das so rauskristallisiert hat bei mir. Ich habe einfach irgendwann mal angefangen und dann dachte ich mir so, das gefällt mir. Ja. Ja.
0: Aber ist geil, weil dann habe ich deinen, deinen Stil tatsächlich ja. perfekt beschrieben. Wir haben gerade <lacht> eben, bevor du gekommen bist, noch mal kurz über dein Instagram durchgeschaut, noch mal kurz äh, noch ein bisschen darüber gesprochen, dann war ich auch sehr, ja, also ich glaube halt, sein Stil ist halt eher so, das merkt man auch, wenn man sich jetzt seinen Feed anschaut, so, dieses bisschen dunklere, dieses, wie du sagst, bisschen moodier und so. Und ja, habe ich top analysiert, natürlich. Der Fotografenexperte <lacht> Ja. Und das ist mir auch aufgefallen, also, das machst du jetzt schon ein bisschen länger, so diese bisschen dunkleren Bilder. Es war aber auch mal anders. Also, du hast schon mal auch mal ein auch mal also bisschen hellere Bilder gemacht und so. Was würdest du sagen, so wie wichtig ist es oder wie unwichtig ist es für einen Fotografen, so, eine, so einen Stil zu haben? Oder findest du, das ist das egal, wenn man den Stil wechselt? Oder wie also stehst ist, du dazu? Das ist eigentlich schon relativ wichtig, dass man
1: Kontinuität drin hat. Also vor allem, wenn man auf Social Media sich durchsetzen will. Also da ist es relativ wichtig, dass man eigentlich einen Stil durchgehend hat. Ähm, ich sage aber so, also vor allem, wenn man am Anfang sondern ich sag's mal, Fotografenkarriere steht. Also ich meine, ich bin ja auch ganz am Anfang eigentlich. Ich, ja, ich studiere es ja jetzt gerade erst und bin noch relativ jung darin eigentlich. Ähm. Da ist es schon wichtig, finde ich, dass man einfach ein bisschen rumprobiert und seinen Stil findet. Ich weiß jetzt auch nicht, ob dieser, ich sage jetzt Moody-Stil, sich bei mir hält, ob das bleibt oder nicht. Ich mhm. versuche auch immer wieder mal davon wegzukommen, aber ich lande dann doch wieder da eigentlich. Ja, ich
0: meine, ich glaube, das letzte Bild von dir waren brennende Rosen. Ja, das ist schon bisschen, sehr Moody. Bisschen, bisschen. <lacht> <dark>. <lacht> ist aber ein Vibe. Ist schon also, es ist ein Vibe, es ist Moody, also es ist schon deinem Stil sehr treu.
1: Ja, es ist schon, also ich weiß nicht, ich versuche immer davon wegzukommen, ein bisschen, ich, ich,
0: meistens auch so, ich bearbeite die Bilder einmal und dann sind sie meistens ein bisschen heller und dann denke ich mir so, ne, das taugt mir nicht, <lacht> <lacht> dann werden sie <lacht> doch wieder dunkel im Moody. Ja, aber da merkst du ja auch, dass einfach das, was dir taugt, ich finde es auch top, dass das einfach, lass so, weil es sind gute Bilder und es ist halt, ja, danke. <lacht> es sieht halt, sieht halt mega einheitlich aus und man merkt einfach, okay, das ist, man, es ist, ich finde, das ist halt bei dir auch so, wenn man jetzt ein Bild von dir anschaut, ohne zu wissen, dass es von dir ist, dann kann man sich schon denken, okay, es ist von dir. Weil ich folge jetzt so ein paar Fotografen schon auf Instagram so. Ähm, und wenn ich jetzt so durchscroll und dann jetzt mal nur durchscroll und dann jetzt ein Bild von dir sehe, ah okay, Bild von Marco, okay, erkennt man halt schnell. Und ich finde das, wie du gesagt hast, ist schon auch wichtig, dass halt so ein Wiedererkennungs Wiedererkennungswert da ist. Und das finde ich, ist bei dir schon, schon da. Ja, dann bin ich ja froh. Ja. <lacht> also, so so soll es ja sein. Ja, absolut. <lacht> absolut. Ähm, du hast gerade auch gesagt mit Be Thema Bearbeiten. Das würde mich auch mal interessieren. so Wie sehr bearbeitest du deine Bilder? Also Wie lange sitzt du da dran an einem Bild? Wie lange dauert es, ein Bild von dir zu bearbeiten? Also das ist jetzt auch
1: wieder, das kommt drauf an. das ist unterschiedlich. Also ich habe mir inzwischen schon einen ganzen, ich sage jetzt mal, Preset-Katalog. Das ist immer relativ verschrieben bei allen. Also Presets unter Fotografen das ist immer eine schwierige
0: Geschichte. Die einen lieben es, die anderen hassen es. Ähm, kurz ich hab... zur Aufklärung. Preset ist einfach... Eine, eine Einstellung von Vorgabe, einem Bild, eine ja. Vorbearbeitung, also du ja. bearbeitest ein Bild, speicherst es ab und wendest es dann ja. auf andere. Bilder also an. das
1: sind alles Vorgaben, die ich selber erstellt habe, also mhm. habe ich selber quasi die ganzen Regler eingestellt, alles. Also, was ich schon wieder schwierig finde, wenn man sich dann Vorgaben von anderen Leuten holt, dann ist es ja wieder, da werden wir wieder beim Thema vom Stil, ja. ist dann wieder so sehr abgekupfert eigentlich, aber dadurch, dass ich mir viele Vorgaben da erstellt habe, es dauert jetzt nicht allzu lang. Also es kommt natürlich auch immer darauf an, wie viele Fehler man rausretuschieren muss aus Fotos oder wie viel man verändern muss. Aber ich sage mal so, wenn das Ausgangsmaterial gut ist, dann dauert das auch nicht so lange. Also vielleicht pro Foto 20 Minuten oder so dann. Je nachdem, wie viel man machen will oder muss.
2: Das heißt, du überarbeitest dann aber Fotos auch immer oder oft? Oder bist du auch manchmal so, hey, du hast einfach Bock, so so wie die Linse das aufnimmt, dieses Natürliche einfach zu lassen, nichts bearbeiten, so wie das Bild in seinen Fehlern und auch in der Schönheit ist, es zu lassen? Oder sagst du schon eher, naja, es ist ja ein Foto und dann soll es auch schön sein, damit auch diese, diese Vibe, diese Emotionen besser rüberkommen? Wie ist das?
1: Also ich bin eher so Verfechter, eher mehr bearbeiten, aber nicht mhm. äh, zu viel bearbeiten. Ich kenne auch viele Leute, die sagen, sie bearbeiten ihre Fotos fast gar nicht. Einfach so, wie sie aus der Kamera rauskommen. Ähm, das ist wieder so ein Ding. Also bei mir ist es so, das gehört bei mir zu diesem Stil ein bisschen dazu. Einfach dieses ja. Bearbeiten. Deswegen mache ich das auch immer. Und äh, das werde ich wahrscheinlich auch nicht ändern. Also ich habe schon auch Fotos, wo ich sage, die muss ich jetzt nicht viel bearbeiten. Da wird halt dann sehr wenig gemacht. Aber meistens ist es dann doch schon ein bisschen mehr eigentlich. ja
2: Okay.
0: Was macht dir mehr Spaß? Bearbeiten oder... Fotografieren. Das ist eine Frage
1: wahrscheinlich. Das fällt oder? jetzt wieder in die Kategorie von Fragen, die ich heute schon mir gedacht habe, dass uh, kommen. Okay, das hätte ich, das hätte ich nicht <lacht> erwartet, weil das ist. Okay. Ähm, also, das ist auch wieder, das sind lauter gute Fragen. Das ist immer so. Da kann man nicht eins, das eine oder das andere ich sagen. Das die ist, Schulter, die auch sehen.
0: Ihr habt ja gut gemacht. <lacht> ähm, Warte ab, die brisanten Fragen kommen jetzt dann erst. Ne? Ich bin gespannt. <lacht>
1: Ähm, es ist eigentlich unterschiedlich. Es kommt drauf an, würde ich sagen. Ähm, ich hatte schon Tage da, also es kommt immer drauf an, wie viel man erlebt eigentlich beim Fotos machen. Es geht ja auch immer so, es geht ja nicht immer nur um die Fotos, sondern auch um die, ich sag jetzt mal, die Reise drumherum eigentlich. Ähm, aber ich sag mal so, meistens ist es am Ende vom Tag, so, wenn ich dann zu Hause sitze und meine Fotos bearbeite, dann, das macht mir schon sehr viel Spaß. Also da, deswegen bearbeite ich sie auch ein bisschen mehr dann meistens, weil das einfach so eine Sache ist, da, da schaltet sich mein Kopf aus und es läuft einfach. So. Krass. Also das ist schon so. Es, ist, es hat was von Tiefenentspannung. So ja. ein bisschen Meditation für Fotografen.
2: Ich hätte schon eher Krass. gedacht, dass da der Kopf dann auf Hochtouren läuft und man sich denkt, ah da noch ein bisschen und hier noch Schrauben und da das Licht und hier und so. Ich hätte nicht gedacht, dass es so eher dann das Gegenteil ist.
1: Also man muss natürlich schon nachdenken,
2: was man macht.
1: Aber... Ja gut, du das hast es halt so drauf bei den Flows mittlerweile. Das ist so ein bisschen wie Autofahren. Im Endeffekt beim Autofahren denkt man ja auch die ganze Zeit nach und überlegt sich, wo muss ich jetzt drauf achten. Ist die Ampel ja, okay. rot, ist die grün? Aber ja, ey, im Endeffekt, du merkst es, es einfach nicht. Mehr. <lacht> <lacht> das ist auch bei jemandem. Ja. <lacht> Aber du merkst es einfach irgendwann nicht. mehr. Ja. Also du sitzt dann da deine zwei, drei Stunden dran und am Schluss sind die zwei, drei Stunden rum und du bist, wow, das ging schnell.
2: Krass. Hm.
1: Heftig.
0: Wenn du draußen unterwegs bist, und äh, Fotos machst. Hast du da, das spreche ich jetzt auch wieder ein bisschen so von so von unserer Erfahrung, wenn wir damals unterwegs waren und dann so Bilder gemacht haben. Und dann gab es so hin und wieder mal dieses eine Foto, wo wir uns dann schon, das haben wir dann auf der Kamera kurz angeschaut und waren so, okay, das ist jetzt, das wird, das wird dann mal auf Instagram, das ist das Foto. Hast du das auch manchmal, diesen Moment, wenn du sagst, so, okay, das ist es. Ich, das ist ein One-in-A-Million-Foto, das ist ein geiles Foto. Ja, voll, Hast du das Gefühl manchmal? Voll. Doch, ja. Wie gut ist das Gefühl? Das ist das Beste. Das ist, geil. Also das ist super. Also das ja, ist, ja. Ich meine, so soll es ja sein. Ne? Ich wurde es
1: anschauen ich denke mir, das ist nice. Ja. Um, also, das habe ich, wenn es perfekt läuft, habe ich das mindestens einmal jeden Shooting Day dann.
0: Mhm. Uh, ja, So sollte es sein. Ja, top. top. Also das weiß ich immer noch. Das war bei uns auch, als wir dann losgezogen sind. Und äh, sowohl derjenige, der dann vor der Linse stand, als auch dann hinter der Kamera. Und dann haben beide so gemerkt, okay, das ist es jetzt. Ja. Und dann äh, war man so richtig, richtig hyped einfach. Oder so, also, okay, geil. Wir haben jetzt, wir haben das, was wir wollen und das so. Das stimmt. Das war schon mal cool, aber es ist ja witzig, dass du das auch hast, so dieses, dieses Feeling. Und noch so eine andere Frage, ähm, das würde mich auch einfach mal interessieren. Hörst du, wenn du jetzt unterwegs bist und Fotos machst, oder auch beim Bearbeiten, aber jetzt erstmal, wenn du Fotos machst, hörst du da Musik bei? Mm. Oder wie wichtig ist da so Musik hören bei dir? Also wenn ich alleine unterwegs bin, höre ich meistens schon Musik. Also ich bin
1: generell ein Mensch, der sehr viel Musik hört. Da ist es dann so, dass ich da auch sehr oft Musik höre. Also vielleicht mal, wenn ich jetzt im Frühling im Wald unterwegs bin oder so, dann vielleicht nicht. Weil das natürlich auch was unglaublich Entspannendes hat, einfach die Umgebungsgeräusche mal mit einzufangen. Und ich finde, das hat auch manchmal, also das trägt da manchmal mit rein einfach. Das für die mhm. Erfahrung einfach. Dieses Foto und die Geräusche dazu.
0: Das schon, aber sonst höre ich da schon sehr viel Musik eigentlich. Ja. Mhm. Weil ich finde jetzt so, ich bin halt eher, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, bin ich halt eher so lieber vor der Linse, weil da kenne ich mich ein bisschen besser mit aus, weil es einfach nichts gibt, wo man sich mit auskennen muss. Und da habe ich halt gemerkt, weil das habe ich halt schon immer irgendwie gerne gemacht, ich hatte immer Bock auf Fotos machen und halt ein bisschen hier so hier und da mal ein bisschen einfach so rummodeln. Und ich finde, es ist so krass, wie sehr man sich entspannt oder wie lockerer man wird, wenn einfach Musik läuft. Das habe ich jetzt auch gemerkt, als ich da mit dem Kumpel, dort an Flo, Ed Flo man an der Stelle, ein ähm, bisschen Schleichwerbung hier ja, muss man ja, muss man ja <lacht> ähm, und da haben wir dann auch Musik angemacht und es ist einfach auch, sowohl für mich war das einfach man ist einfach viel entspannter also für ihn, weil es war einfach einfach viel eine viel entspanntere Atmosphäre so wenn man halt mit Leuten Leuten shootet ich weiß nicht, hast du, hast du die Erfahrung auch schon gemacht? aber wenn du, du shootest wahrscheinlich nicht so viel mit Leuten, oder hast du ja am Anfang gesagt? also inzwischen schon mehr inzwischen mehr. Ähm, es ist
1: also Musik generell das ist, hilft einfach unglaublich ich hatte jetzt auch im November ich einen Kurzfilm gedreht für die Uni. Und da waren wir auch zu dritt oder zu viert. Und da ist auch eigentlich auch immer die ganze Zeit Laubmusik gelaufen. Also das ist einfach, das äh, entspannt die Leute, das ist viel lockerer. Ähm, man denkt nicht so viel nach, auch. Es mhm. läuft einfach mehr. Das ist doch, das ist schon was. Es ist auch einfach. Würde ich immer machen, sofern es geht
0: eigentlich. Ja. Weil einfach die Stimmung viel besser ist. Absolut. Ja, das, deswegen, das hat mich auch interessiert, ob das dir da genauso geht, aber das finde ich voll so. Was war das für ein Kurzfilm? Äh,
1: relativ langweiliges Thema, es ging um meine Arbeit. Also, viel Semmeln verkaufen. <lacht>
0: okay. Ja, es,
1: es, es sollte es sollte quasi ein Selbstporträt sein in Filmform. Und ähm, ja, alle hatten halt ihre, ihre Auslandsjahre und alles. Und äh, bei mir ist es halt so, dass ich eigentlich nach dem Abi die ganze Zeit nur am Arbeiten war. Mhm. Und dann dachte ich mir, gut, dann drehe ich halt einen Film über die Arbeit. Warum nicht?
2: Richtig deutsch einfach. Ja, richtig deutsch. <lacht> scharfer, scharfer Häuslebauer, gell? So ungefähr. Ähm, aber wie oft drehst du solche Kurzfilme und was macht dir mehr Spaß? Weil ich war jetzt so ein bisschen eher darauf eingestellt, dass man auch in dem Studium, Studium nur Fotos macht. Dass Videodreh und sowas nochmal ein ganz anderes Spektrum einfach ist. Ich wusste nicht, dass das zusammen behandelt wird.
1: Ähm, also das ist tatsächlich so, ich habe bis jetzt sehr wenig gefilmt. Ich habe mich da ein bisschen davor gedrückt immer. Also mhm. es macht unglaublich Spaß und ich will es jetzt auch in Zukunft mehr machen. Das ähm, aber so eine Sache, die habe ich eigentlich nie so wirklich in Betracht gezogen. Das ist mir dann erst während dem Studium wirklich klar geworden, weil es halt auch heutzutage wirklich so ist, wenn man danach Fotograf sein will, dann musst du eigentlich auch fast immer Video mitmachen. Mhm. Also wenn es auch nur so Behind-the-Scenes-Zeug ist. Also es ist wirklich so, dass das eigentlich inzwischen Voraussetzung ist, dass du es das auch kannst. Und wir haben auch einen eigenen Kurs dafür gehabt, also Film- und Videoschnitt. Ähm, es ist natürlich so, da gibt es eigene Hochschulen dafür ja auch, also die Bayerische Hochschule für Film und Fernsehen zum Beispiel, die ist auch in München. Ich meine, da lernt man ja wirklich, wie man einen Dokumentarfilm dreht. Das ah, okay, kriege ich dir nicht hin.
2: Okay. Hm.
0: Jetzt sind wir ja schon ein bisschen im Thema so Studium drinnen. Lass uns einfach mal kurz darüber quatschen. Das war jetzt auf unserem Plan eher fürs Ende noch drauf gestanden, aber mich interessiert es jetzt extrem. So, erzähl uns mal kurz, was genau studierst du, seit wann studierst du, wo studierst du es? General Information. So ein bisschen Basic Info, ja. ja. Ähm, so, zum Beginn. Wird dann schon noch deeper.
2: Werbung für dein Studium. Ja, genau. Ja, kann ich
1: jedem nur empfehlen. Also, wenn wer wenn Fotografie studieren will, ähm, das ist echt super. Also, ich studiere an der Hochschule München, ähm, an der Fakultät für Design. Ähm, Fotodesign heißt das. Da sind drei Studiengänge. Es gibt Kommunikationsdesign, Industriedesign und Fotodesign. Ähm, und die nehmen immer relativ wenige Leute. Das sind so 30 pro Jahrgang, also pro Semester sowas. Oui. Und ich hier jetzt ja. seit 2019. Ich glaube seit 2019, ja. Das Corona-Jahr, das wirft meinen ganzen Zeitplan durcheinander. Ja, ich ich glaube,
0: wir haben gleichzeitig angefangen. Ich habe auch 2019 angefangen. Dann ist es also, 2019 ja. Es war was anderes, aber ja. Ey, musst oh. Du musst nicht auf Fotos. Nee, Mann. <lacht> Und ja. ja also. wie, wie, bist du, wie bist du darauf gekommen, so dieses, dieses Anfangs Hobby so fotografieren, dann äh, tatsächlich zu studieren und das äh, intensiver zu verfolgen dadurch. Ja, wann, ich, wann, wann, wann war die Entscheidung, wie bist du drauf gekommen? Da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Gar kein Problem. <lacht> ähm, ich Zeit. hatte
1: eigentlich die, die letzten Jahre in der Schule auch schon immer den Plan, dass ich zur Bundeswehr gehe und da meine Offizierslaufbahn mache. Stimmt, das, das weiß ich noch. Ist natürlich Stimmt. sehr lukrativ da auch, ähm, verpflichtet sich halt auf zehn Jahre und das hatte ich auch geplant. Ich habe die Bewerbungsunterlagen immer noch zu Hause. <lacht> also noch nicht zu so, so, so knapp davor war es. Und ähm, dann war es aber so, dass was dazwischen gekommen ist und ich wollte da bei der Bundeswehr eigentlich Medienoffizier machen, also schon auch was in die Richtung, weil ich mir mhm. immer dachte, oh, das taugt mir, das liegt mir ein bisschen. Und dann habe ich einfach mal geschaut, was kann man denn machen und habe einfach nach Fotostudien gesucht, weil ich mir dachte, das wäre natürlich perfekt. Und dann habe ich das gefunden in München und ich dachte mir, Nice, Was mache ich. Und ja, dann habe ich mich da beworben gehabt und dann bin ich da auch direkt genommen worden.
0: So. Mhm. Glück. Aber ja, genau, weil wenn du sagst, da waren es jetzt 30 Leute in im Studiengang, <lacht> ungefähr, äh, wie war da der, der, Be der Bewerbungsprozess? Du hast ja vorhin schon mal gesagt, dieses, äh, Eignung, Eignung, so einen Eignungstest musstest du machen. Wie streng war das oder wie, wie lief das ab alles?
1: Also es ist so, dass sich da pro Semester so an die 300 bis 400 Leute bewerben. Und sie nehmen eben so 30 bis 40, Krass. je nachdem. Krass. Und man muss sich natürlich erstmal mit einer Mappe bewerben. Also, die muss man erstmal layouten und dann da hinschicken. Und dann kriegt man einen schönen Brief, wo dann drin steht: Herzlichen Glückwunsch, Sie werden zum Eigentest eingeladen. Und dann war es so, dass wir einen Tag in München unterwegs waren mit zwei so Point-and-Shoot-Kameras, so kleinen Filmen. Und da einfach Fotos zu einem Thema machen mussten. Das war bei uns auf den zweiten Blick. Und dann musste man die Fotos zum Entwickeln geben und am nächsten Tag dann eben zu diesem Eignungsgespräch, wo man quasi sich aus diesen, ich glaube 70 Fotos waren es, fünf raussuchen musste und dann quasi erklären musste, warum sind es genau die Fotos, weswegen sie mich nehmen sollten, so ungefähr. Boah. Und dann halt noch so ein bisschen Basic gelaber so hat man eigentlich die Vorbilder und so, ne?
2: Ja. Ich finde es extrem schwierig, weil es ist ja auch voll die Ansichtssache. Es ist genauso wie wenn du Autor werden willst oder so und es Leuten zur Korrektur gibst, von 100 Leuten gefällt es dann vielleicht nur 25, aber kann halt sein, dass wenn du es dann doch rausbringst, dass es mega nice ist und genauso stelle ich mir das da auch vor, wenn du jetzt die, ich sage jetzt mal, falschen fünf Bilder ausgesucht hättest, in Anführungsstrichen, dann wäre es vielleicht nichts geworden, aber du hättest ja trotzdem noch die Chance, durch eben durch Social Media auch, dein Zeug nach draußen zu kriegen.
1: Ja, es ist äh, so, dass die auch schon gemeint haben, also die Dozenten, bzw. die Prüfer damals haben gemeint, sie wussten eigentlich davor schon, wen sie nehmen. Also es ist tatsächlich uh. so, also außer man ist in dem Gespräch wirklich unglaublich schlecht, aus irgendwelchen <lacht> Gründen. Ähm, es ist so, dass die eigentlich schon vorher durch die Mappe relativ gut wissen, was sie nehmen und was nicht oder ja. wen sie nehmen und wen nicht. Ähm, dann ist es aber auch natürlich so, im Gespräch im Endeffekt ist es da relativ egal, was für Fotos man hinlegt, weil die meisten Leute, da hingehen, eh eine Ahnung haben, was sie da abgeben. Es ist wirklich einfach sehr viel mit auftreten, wie man einfach mhm. spricht, wie man mit den Leuten kommuniziert, wie man auch, ich meine, man könnte zu den Fotos auch erklären, was man will, aber solange ja. es gut erklärt ist, so ungefähr. Ah, okay. Weil es natürlich ein großer Teil vom Fotografen sein ist, einfach den Kunden das zu verkaufen, was man gemacht hat. Mhm. Um, und deswegen, aber es ist trotzdem schon sehr, es ist ein relativ, ähm, ja, ich würde es nicht sagen, schweres Aufnahmeverfahren, aber es ist schon anspruchsvoll. Ja.
0: Aber echt, hell. Aber was war dann deine Mappe? Noch kurz das interessiert mich jetzt, wenn du sagst, die wissen das schon davor ungefähr, wenn die sich die Mappe anschauen, wissen die schon ungefähr, wen die nehmen. Aus was besteht dann so eine Mappe? Was war, dann bei, was war deine. Wie sah deine Mappe zum Beispiel aus?
1: Also ich hatte tatsächlich zwei Mappen. Und ich hatte, meine erste Mappe habe ich, ich war ein Dreivierteljahr davor in Lissabon. Lissabon ist auch eine sehr schöne Stadt für Fotos, es ist einfach unglaublich. Und ich habe halt da einen Haufen Fotos mit rein. Und. Zwei Tage bevor ein Sendeschluss war, habe ich mir gedacht, ne, das meine ich. Ich <lacht> habe noch eine neue gemacht und habe die dann abgegeben. Und da war eigentlich wirklich eher so querbeet, einfach das aus den letzten Jahren von mir drin, wo ich mir dachte, das sind gute Fotos. Immer so, die passen ja. ganz gut zusammen. Und das äh, ist aussagekräftig und das spricht mehr für mich, weil ich davor eher so zwanghaft versucht habe, zu diesem Thema Lissabon was zu finden. Mhm. Und dann habe ich einfach danach mehr das reingetan, was wirklich zeigt, was ich quasi abliefer.
0: Mega gut. Ja. Du hättest beide abgeben müssen unter zwei verschiedenen Namen. Und dann schauen wir genau. Oder, oder, oder
2: jetzt im Nachhinein mal fragen, hätten sie mich mit der Mappe auch genommen? Deswegen. Stell dir vor, sie sagen dann nein. Uh, ich, Beste Entscheidung. Ich glaube, das kann
1: ich dir auch so beantworten. Die hätten mich nicht genommen. Also Echt, die Mappe, jetzt? deswegen, ich oh, habe es ja, ja dann. Das, Fest. das ist einfach, wenn man dann da, ich meine, ich bin ja jetzt dann im vierten Semester, die Dozenten so ein bisschen kennenlernt, vor allem die, die mit als Prüfer drin saßen. Da weiß man dann ungefähr, was die wollen von einem und was mhm. nicht. Und man entwickelt natürlich auch, ich muss jetzt auch sagen, in den eineinhalb Jahren oder zwei Jahren, die ich jetzt da studiere, ähm, man entwickelt nochmal so einen extremeren Blick für alles. Das hätte ich auch davor nicht gedacht, dass sich das so krass ausprägt nochmal. Aber man sieht Dinge einfach komplett anders. Also die Mappe habe ich immer noch zu Hause, aber ich mache sie sehr ungern auf. <lacht>
0: <lacht> oh Mann. Wie war das dann? Hast du die Mappe abgegeben und dann war dieses, dieses, dieser Eignungstag wo du in München unterwegs warst? Ist es nicht ultra schwer, dann da mit dieser Kamera in München unterwegs zu sein und dann im Hinterkopf diesen Druck zu haben, okay, ich muss jetzt hier Fotos machen und ich muss jetzt hier liefern? Wie war das für dich?
1: Also es war relativ witzig, weil ich habe nicht mit dem Thema gerechnet, das wir bekommen haben. Und ich saß dann erstmal drin in diesem im großen Hörsaal und dachte mir, ja, scheiße, das war's es jetzt. Ja. Und dann bin ich erstmal raus und habe einen Kumpel angerufen, habe mit dem eine halbe Stunde telefoniert und war so, ja, hm, fällt dir irgendwas ein? Mir fällt nämlich nichts ein. Ja. Und äh, dann bin ich einfach drauf losgelaufen und ich habe mir halt keinen Druck gemacht, weil im Endeffekt, ich habe mich eigentlich auf gut Glück da beworben gehabt und dachte mir, komm, ich denke nicht, dass sie mich ja. nehmen. Und dann war ich schon überrascht, dass ich so weit gekommen bin. Mhm. Und deswegen, ich hatte da nicht so den Druck. Und das darf man sich auch nie machen, so diesen Druck, vor allem bei Prüfungen oder bei sowas. Einfach Kopf ausschalten und laufen,
2: machen. Weise Worte für Absolut. sämtliche Prüfungen.
1: Immer. Was,
2: was war aber das Thema, eure Vorgabe?
1: Ähm, auf den zweiten Blick eben. Und ah,
2: hat ja gesagt, ja, ja.
0: Und ich dachte im ersten
1: Moment so, wow. Ja,
0: wäre ich auch so, hä? So Was soll das sein?
2: <lacht> das ist du so schaust echt. hin, schaust weg, schaust hin, es ist halt
0: immer noch das Gleiche. <lacht> hast du, ähm, du hast noch die fünf Bilder ausgewählt? Weißt du noch ungefähr, was das für Bilder waren dann? Also ich kann mich an zwei, kann ich, ich mich auch auf schon. jeden Fall
1: erinnern. Also einmal, es war ein älterer Herr mit Krückstock, der unter einem äh, ist Geländer quasi oder unter, eine, äh, unter einem Baugerüst durchgelaufen mhm. ist, das an einem Haus war. Und das zweite war eine Tür, das sah eigentlich aus wie eine Haustür, so eine Altstadt mit Glas drin, relativ schön
0: und dann hat man so durch den Spalt reingesehen, das war der Lagerraum für den Edeka, irgendwie sowas. Das ist krass. Das ist, das ist beim ersten wäre ich jetzt eher so gewesen, okay, was ist da die Erklärung dazu, aber das mit der Glastür, das ist, das ist krass. Aber das die, ist
1: richtig gut. Die restlichen kann ich dir jetzt nicht mehr sagen, das, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber das mit dem, mit dem Krückstock und dem alten Herrn, da weiß ich noch, da habe ich nämlich auch gesagt, so diese, diese Verbindung quasi. Der, der alte Herr braucht das Krückstock und das ja, Haus quasi, das ja. Gerüst quasi oh. auch als Krückstock. So. Das wird ja auch wieder, <lacht> muss quasi aufbereitet werden. So. Krass.
2: Voll. irgendwie krass. <lacht> das ist ja schon ein philosophischer Ansatz fast. Ja, muss, muss man
0: da. Er muss ja gar nicht mehr studieren eigentlich. Da ist <lacht> ja schon voll drauf. Ähm, und deine, deine 29 anderen Kommilitonen, wie ist da so. Wie ist das so also der Vibe im Studiengang? So tickt ihr alle ungefähr ähnlich, würdest du sagen? Oder gibt es da komplett, wirklich komplett andere Typen? Also kein Stück. Also da sind wirklich, also das vom einen Spektrum, vom einen
1: Extrem des Spektrums bis das zum anderen alles dabei. Also ich, ich habe jetzt mehr mit so Leuten zu tun, die wirklich eher so technischer unterwegs sind. Also ich habe auch einen Kommilitonen, mit dem ich sehr gut bin. Der macht sehr viel Autofotos. Also der war auch schon im Top-Magazin Gear mit drin und so Zeug. Und der ist sehr technisch unterwegs und dann haben wir auch Kommelliton, die sehr den philosophischen Ansatz der Fotografie verfolgen. So. Das heißt ähm, das? so. Ich, ich, ich frage jetzt blöd. Sehr ja. abstrakt und einfach. Also nicht dieses, nicht dieses künstlerisch abstrakt, sondern einfach von der Grundidee sehr abstrakt. Das ist, ich überlege
0: gerade, ob ich ein Beispiel finde. Heißt es dann so Bilder, wo man viel reininterpretieren kann? Oder ja, sehr
1: viel. Ja. Ja, also. Die leben das dann auch sehr. Das merkt man dann auch im okay. Gespräch mit denen. <lacht> ähm, aber ich will jetzt hier auch keinen zu nahe treten. Ich, <lacht> ich mag mein, all meine Kommilitonen. <lacht> ähm, und ich finde das aber auch echt super, weil man so halt ein bisschen ja. Austausch untereinander hat. Und ich meine, ich bin jetzt eher weniger so dieses komplett Philosophische. Ähm, aber ich finde es sehr interessant, dann zu sehen, was solche Leute quasi abliefern. einfach Also das gehört einfach dazu, dass man lernt, damit umzugehen. Oder beziehungsweise, dass man einfach auch ein bisschen sag jetzt mal, das ein bisschen in sich mit aufnimmt und das dann auch anwendet. Also
2: Deinen Horizont erweitern die Leute. Danke,
1: das, das habe ich gerade gesucht, mir ist gerade <lacht> eingefallen. Würdest
0: du sagen, das ist schon krass passiert? Also hast du, ist dein Horizont sehr erweitert, durch dein, also jetzt mal nur durch deine, deine Kommilitonen, deine Mitstudierenden?
1: Voll, also auf jeden Fall, da muss ich auch sagen, also so von der Art, wie ich arbeite, bis zu dem, was ich im Endeffekt dann auch produziere, das ist schon, da, da habe ich schon sehr viel mitgenommen von denen. Okay. So.
0: Ist jetzt ne, das ist eine schwere Frage. Ich bin aber, gespannt. Aber ähm, du bist jetzt dann im vierten Semester. Gibt es so eine Sache, wo du sagen, so, die dir bis jetzt, die du gelernt hast im Studium, die dir bis jetzt am allermeisten hilft? Gibt es so eine Sache? Ich würde sagen, tatsächlich Modefotografie.
1: Also, das ist so, jetzt mal grob gesagt, ich hatte jetzt dieses Semester Modefotografie und ich war vorher nie jemand, der viel mit Menschen gemacht hat, wie ich schon gesagt habe. Und Mode sowieso, Fotos davon war für mich eigentlich nicht. War nicht interessant für mich. Und da muss ich sagen, unser Dozent, der ist echt super eigentlich. so dieses Ich habe so viel gelernt, einfach mit Menschen vor der Kamera umzugehen. Also ich kann das selber auch nicht so gut vor der Kamera stehen. Deswegen stehe ich hinter der Kamera. <lacht> und ähm, das hat mir sehr viel geholfen, einfach ein bisschen lockerer damit umzugehen. Und da spielt dann auch wieder mit rein, wenn man natürlich sieht, was die Leute aus der Gruppe abgeben, wie die arbeiten, wie die an das rangehen. Und wenn man das dann untereinander oder zusammen halt sich erklärt und alles... Also das hat mir sehr viel geholfen, würde
0: ich sagen. Das war mhm. doch ja. Würdest du sagen, so jetzt so Modefotografie wäre jetzt auch was für dich so für nach dem Studium, so in eine wäre das in eine Richtung, in die du gehen, die, wo du dir vorstellen könntest, dass du in die gehen würdest? So? Und du fragst schon für deine Zeit nach deinem Studium.
2: <lacht> <lacht> Vor der Kamera.
0: <lacht> nee, da studiere ich das falsche für.
1: Also. Ähm also, wenn man nicht gefragt hätte vor zwei Jahren, ob ich das machen wollen würde, hätte ich gesagt, auf keinen Fall. Ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, wir haben im ersten Semester immer so Paten bekommen aus dem dritten Semester. Und.
2: So wie so <lacht> ein yeah, ja, das das italienischer <lacht> Film.
1: <lacht> und da hat mich damals meine Partin gefragt, was ich so machen will. Und, äh, ein bisschen drüber geredet, und habe ich sie gefragt, was sie macht, hat sie gemeint, ja, sie macht Modefotografie fotografieren was ich davon halte. Und dann habe ich nur gemeint, oh Gott, nee, das werde ich nie tun. Hm. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Aber ich muss sagen, inzwischen doch, ob es jetzt genau das ist, was ich danach mache, wirklich, um Geld damit zu verdienen, weiß ich jetzt nicht. Aber es ist auf jeden Fall was, was ich auf jeden Fall mehr verfolgen will, weil es mir doch eigentlich schon Spaß macht, muss ja. ich sagen.
0: Aber wieso warst du am Anfang so, oh Gott, nee, mache ich nicht? Hat es dich einfach nicht interessiert wahrscheinlich, oder? Mm,
1: doch, also ich finde, interessiert hat es mich schon, die Sache ist halt die, wenn man sich wirklich gute Modefotografen anschaut, dann denkt man sich schon so, das werde ich nicht hinkriegen.
0: Wie, was genau meinst du? Oder wieso Wieso denkst du das?
1: Also ich hab's, also zumindest früher habe ich es mir gedacht, weil das Ding ist halt einfach, man hat nicht die Fähigkeiten am Anfang. Und es ist natürlich auch unglaublich schwierig, finde ich. Es ist ja nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt Mode mache oder ob ich jetzt einfach nur Porträts mache. Und Mode ist einfach, das habe ich auch dieses Semester sehr viel... Gelernt dann, dass Mode eigentlich im wenigsten Sinne was mit der Mode an sich zu tun hat, sondern wirklich einfach, was man, welche Geschichte man damit erzählt. Und das äh, wusste ich damals einfach nicht. Und ich dachte mir, wie kriegen die Leute das so hin, dass es so gut aussieht, obwohl es eigentlich nur Mode ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, nee, das will ich eigentlich nicht machen. Aber man, man lernt wohl nie aus.
0: Ja, also würdest du würdest sagen, hast du jetzt mittlerweile ein bisschen mehr durchschaut, die Modefotografie, würdest du sagen, so wie, das, wie, wie, die, wie die Profis das machen.
1: Also durchschaut, äh, würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin da immer noch relativ planlos. Aber nicht mehr ganz so planlos wie am Anfang. Deswegen, also, äh, ich habe auf jeden Fall bin ein bisschen auf den Geschmack gekommen, doch.
0: Okay. Ja, krass. Weil das finde ich bei Mo wenn du, wenn du so Modefotografie so anschaust und so siehst, jetzt auch auf Social Media oder in irgendwelchen Zeitschriften. Das hat schon, es stimmt schon, es hat schon immer irgendwie was, also obwohl es nur Mode ist, da ist hier jemand, der hat das und das an, aber es sind trotzdem immer echt interessante Fotos einfach und das stimmt schon, also da gehört glaube ich schon auch richtig viel dazu, das ist schon interessant. Ähm, wenn wir jetzt schon von so deiner Zeit nach dem Studium sprechen, Stand jetzt, Stand, was ist heute, der 15. Februar? Hast du jetzt so eine Richtung, wo du sagen wirst, okay, das will ich nach dem Studium machen. Und das, das ist eine Richtung, in die ich gehen will. Das ist so mein Traumberuf oder meine Traumstelle oder hast du da irgendwas? Also, da muss ich sagen, bin ich noch relativ offen eigentlich.
1: Also, es ist bei uns auch viel im Studiengang so, dass es heißt, wir müssen es jetzt noch nicht wissen, wir sollen lieber ausprobieren, was wir wollen. Ähm, das ist schwierig. Also, ich werde, ich würde gern wahrscheinlich Richtung Werbefotografie gehen. Einfach was ein bisschen. Bodenständiger ist und auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, sicherer, was den Verdienst angeht, auch. Ähm, wenn ich jetzt einfach frei wählen könnte, wüsste ich es ehrlicherweise nicht. Also, das ist so eine Sache, ich bin mir da einfach noch nicht ganz so sicher, wo ich da hin will mit. Und ich sag mal so, noch habe ich auch Zeit, mich da zu entscheiden. Also, deswegen, da bin ich noch relativ entspannt.
0: Okay. Gibt es dann schon welche jetzt bei dir im Studiengang, auch bei dir im, im Jahrgang, die das? 100% wissen? Also, die jetzt schon wissen, okay, ich will das und das machen?
1: Ja, definitiv. Also, ich habe vorhin schon von dem Kommilitonen erzählt, der sehr viel Autofotografie macht und der will das auch weitermachen.
0: Ähm, wie gesagt,
1: der wird auch schon auf mehreren Webseiten publiziert und so Sachen. Also, das, der hat natürlich da auch schon die Basis für, der macht das auch schon ein bisschen länger. Und ich habe auch viele, die sagen, sie wollen rein in die Pro Produktfotografie oder rein in die Mode. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass alle schon wissen, wo sie hinwollen. Mhm. Also, das ist eigentlich eher ein kleiner Teil von den Leuten, die wirklich wissen, sie gehen mit dem, mit dem Ziel da rein und wissen einfach schon, was sie machen wollen. Hm.
0: Ja. Autofotografie wäre nichts für dich.
1: Mm, es ist schwierig. <lacht> ähm, Autofotografie finde ich eine schöne Sache, so wenn man es mal ab und zu macht, aber es ist, es liegt mir einfach nicht so. Okay. Also ich finde es immer wieder erstaunlich, was man da alles rausholen kann. Es ist natürlich auch sehr viel Nachbearbeitung. Ähm, sehr ja. viel. Composing und so Sachen. Aber ich finde es interessant, aber ich denke mir so, da lasse ich lieber den
0: Leuten in den Vortritt, die es auch wirklich können. Also da okay. stecke ich meine Energie lieber anders rein. Okay. Krass, weil ich finde Autofotografie, das, das fasziniert das mich nämlich richtig, wie du es schaffst, halt so ein Auto dann so in, in Szene zu setzen und jetzt nicht nur Autofotografie, sondern auch wenn du zu so Autowerbungen anschaust, boah, das, das ist echt krass. Ja, Das ist schon sehr viel ja. Arbeit. Aber brauchst du auch viel, da geht es dann auch viel um das um das Ganze, ja, viel Arbeit, geht so um ein das ganze Team drumherum wahrscheinlich. Das ist dann weniger. Wahrscheinlich der Fotograf an sich ja. im Vordergrund, sondern dann am Ende wirklich das, das, das Team und die Technik dahinter wahrscheinlich.
1: Ja, also bei Autofotografie ist es sehr, also da ist es wirklich so, es ist ja auch seltenst eigentlich nur ein Foto dann. Es sind ja meistens dann an die 30 oder 40 Fotos, die zu einem gemacht werden, damit es dann so aussieht, wie es am Ende aussieht. Also da ist schon...
0: Das musst du jetzt nochmal erklären. Das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Also
1: im Endeffekt ist es ja so, wenn du am Schluss das Foto siehst in der Werbung oder... Mhm. Wo sonst auch immer. Und dann ist es eigentlich in den seltensten Fällen so, dass es, also zumindest bei der Automobilfotografie ist es so, dass da dann wirklich auch nur ein Foto mit reinspielt in das Gesamtbild. Also da ist wirklich so, dass dann unterschiedliche Teile vom Auto unterschiedlich beleuchtet werden, belichtet werden. Und das Ach, wird dann krass. alles quasi What? im Post, also in Post-Production zusammengefügt. What? Also das ist schon sehr viel Arbeit.
2: Das hätte ich jetzt gar ich auch wenn nicht, wenn ich jetzt hätte vermuten müssen, was es ist hätte ich gedacht, dass wirklich innerhalb von wenigen Millisekunden mehrere Bilder geschossen werden und die dann so übereinander gelegt werden, dass es halt irgendwie klarer aussieht. Das hätte ich jetzt gedacht. What? Aber das, was du gerade gesagt What? hast, das flasht mir.
0: Also du willst damit sagen, dass wenn ich jetzt so in der Zeitung äh, ein Bild von einem Auto sehe, das auf so einer Straße fährt, dass dann die Reifen jetzt nicht unbedingt von dem Foto sind, sondern von einem anderen Foto. Oder so einzelne Autoteile. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also wenn es wirklich auf der Straße fährt, da ist es dann nicht ganz so extrem. Also wenn man jetzt wirklich von Studiofotografie ausgeht, mm. das auch, da ist es echt extrem. Also da ist wirklich so, da wird dann ein Foto gemacht, nur quasi damit der vordere linke Kotflügel beleuchtet ist. Und dann wird wow. das für jedes Teil gemacht. Krass. Also es ist aber generell so bei größeren Produkten oder generell Produktfotografie, umso größer dein Produkt wird, umso mehr Fotos brauchst du eigentlich auch. Also es ist eigentlich, wie gesagt, in den seltensten Fällen nur ein Foto.
0: Wow. Heftig. Man lernt nie aus. Dafür bin ich da. Krass. Ich würde sagen, jetzt, äh, wo wir schon sagen, man lernt nie aus, äh, dass auch die Zuhörer nicht auslernen. Gerade für die, die jetzt äh, vielleicht gerade ganz am Anfang ihrer Fotografiekarriere stehen, ähm, würde ich mal einfach noch so ein bisschen interessieren, so was was für Tipps du hast so für so, für so Fotografie-Einsteiger und Anfänger, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe Bock hier Fotos zu machen, das interessiert mich mega. Ähm, wahrscheinlich die erste Frage, die sich jeder stellt, welche Kamera kaufe ich mir? Oder was brauche ich für eine Kamera als Einsteiger? Ah. Was ist da, was ist da das Beste? Was hattest du, was hattest du für eine Kamera als, also die alte von deinem Vater wahrscheinlich, oder? Das war Olympus.
1: Olympus OM1 oder so? Ich kann es hm. dir ehrlicherweise gar nicht mehr sagen. Aber was, halt, war, was
0: war die erste Kamera, die du dir so selber gekauft hast? Also die
1: erste, die ich mir selber gekauft habe, war eine Nikon d 7200 um, Das ist eigentlich eine. Also war damals eine sehr gute um, Crop-Format, DSLR eigentlich, mhm. ähm, kostet natürlich auch dementsprechend ein bisschen was. Und was ich aber so als Tipp dazu sagen kann, es das heißt immer so schön, die beste Kamera ist die, die man immer dabei hat. Und das stimmt eigentlich auch. Also es ist nicht so, es kommt nicht wirklich darauf an, was für eine Kamera man hat, sondern wirklich eher, wie man, also was man sieht und wie man das Motiv dann auch quasi aufnimmt. Okay. Also es macht eigentlich, also natürlich im Look später, früher oder später, macht es natürlich schon einen Unterschied, ob ich jetzt eine Kamera habe, die ich eigentlich im Studio verwende für 6.000, 7.000 Euro oder ob ich jetzt mit dem Handy ein Foto aufnehme. Mhm. Aber im Endeffekt ist es natürlich so, dass es eigentlich nur darauf äh, ankommt, wie du das Motiv festhältst und wie du es quasi dann auch, für, ich sag mal, für die Nachwelt sicher ist. eigentlich.
0: Gute Antwort. Nice. Richtig gute Antwort. Aber würdest du sagen, deine Kamera war, ist jetzt eine gute Einsteigerkamera oder war das eher schon so eine bisschen advancedere Kamera, sage ich jetzt mal?
1: Ähm, also für einen Einstieg würde ich es nicht empfehlen. Ich habe sie mir auch damals nur gekauft, weil ich da auch zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, auch schon zwei Jahre mit der anderen fotografiert hatte und die natürlich auch nicht mehr so aktuell war. Und ich dann auch schon wusste, dass ich das weiter als Hobby machen will. Ähm, ich meine, die hat damals auch, ich glaube, 1000 Euro gekostet. Und ähm, das würde ich eigentlich nicht empfehlen als Einsteigerkamera. Ich würde sagen, immer mit dem anfangen, was man sich auch definitiv leisten kann, wenn man auch sagt, es ist vielleicht ein Hobby, das ich nicht ewig verfolge oder sowas. Mhm. Und wenn es einem dann liegt und man sagt, man will weitermachen, dann kann man natürlich mehr investieren. Aber so an sich war das eigentlich schon eine Kamera, die eher fürs, ich sag mal, das untere Profi- oder das obere Amateursegment
2: gemacht okay. ist. ja. Nutzt du das dann auch aktuell vielleicht schon oder auch damals dann, um damit schon Geld zu verdienen? Keine Ahnung, Geburtstage, Hochzeiten, irgendwie sowas. Weil da hört man ja schon recht oft, dass, dass Leute irgendwie Fotografen suchen. Ähm, da, wenn, wenn, Gerade wenn Kameras so viel kosten, dann ist es, glaube ich, eine nice Sache, wenn man sich da die Kamera wieder refinanzieren kann, indem man sie gleich nutzt. Oder machst du lieber was ganz anderes und Fotografie jetzt nur im Studium?
1: Also ich persönlich mache eigentlich sehr wenig Fotos, mit denen ich dann Geld verdiene. Also der Plan ist natürlich, das in den nächsten Jahren mehr zu machen. Aber es ist so, dass ich da nie so wirklich den Drang dazu hatte. Dadurch, natürlich auch dadurch, dass ich nebenzu arbeite und da mein festes mhm. Gehalt verdiene. Und da geht es dann natürlich auch. Aber so generell, ich finde das immer schwierig, vor allem Hochzeitsfotografie und sowas, ähm, da, da muss man schon abliefern. Also da muss man dann auch wirklich... Das Können dazu haben, sage ich jetzt mal. Ich meine, es geht ja immerhin um den schönsten oder den wichtigsten Moment im <lacht> Leben des Paares, so. Oh Gott. Und du es dann gar nicht kannst. Ja, dann, es gibt nichts Unangenehmeres. <lacht> du
2: kommst so mit dem Handy einfach an, was sofort so als Fotograf.
1: Und das ist einfach <lacht> unglaublich schwierig. Und da habe ich auch gesagt, dass. Ähm, den Stress will ich mir persönlich nicht antun. Und ich oh sage ja mal, Gott. das lasse ich lieber Leute machen,
0: die es auch wirklich können. Absolut. Was ist das denn für ein Stress, wenn du noch so eine Hochzeit Crazy. kommst und weißt, okay, ich muss jetzt die nächsten drei Stunden hier du musst abliefern. die beste Fotos machen, die ich jemals gemacht habe für diese Leute. Ja. Und dann am Ende muss du darauf hoffen, dass es denen auch noch gefällt. Ja. Also da kann ich schon verstehen, dass es dann nicht so, so viel Spaß macht, wenn man jetzt gerade am Anfang steht. So. Ja, definitiv. Absolut. Wenn du jetzt, äh, wenn jetzt jemand anfängt, hier Fotos zu machen ähm, und sich so diese Frage stellt, okay, wie finde ich jetzt so meine, wie finde ich meine Linie, wie finde ich meine, meine Art von Fotos, so wie kann ich so mich in diesen Fotos halt, auch wenn ich hinter der Kamera stehe, wie kann ich mich darüber bringen, dadurch wie meine Fotos ausschauen, wie war das bei dir am Anfang, wie hast du am Anfang so deinen ersten, so deinen ersten Stil gefunden
1: klingt jetzt doof, aber einfach Fotos machen. Einfach einfach machen. Einfach immer wieder, immer wieder, immer mehr, immer mehr. Und irgendwann kristallisiert sich das raus. Einfach immer nur das machen, worauf du Bock hast. Und das machen, wo du dir denkst, das gefällt mir persönlich. Und erstmal mhm. auch alle anderen außen vorstellen. Und nicht auch sagen, richtig. was gefällt Instagram, was gefällt meinen Freunden. Sondern einfach sagen, das finde ich jetzt schön, das spricht mich an, das will ich so fotografieren. Und dann macht man das auch so. Und dann irgendwann kommt es so raus, wie man das will. Und dann hat sich das. Da gibt es keine Geheimformel für, das ist einfach wirklich
0: nur probieren, 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 ja. Geil.
2: Mir gefällt die Herangehensweise. Das finde ich ja, nice.
0: Absolut. Wir haben jetzt glaube ich durchgehend eigentlich nur über ähm, digitale Fotos geredet, aber wie ich weiß bist du ja auch sehr aktiv was, äh, was analog Fotografieren angeht ähm, und das interessiert mich auch extrem. So, wie hast du, wann hast du angefangen, so, okay, stimmt, ich kann ja eigentlich auch äh, auf Film Fotos machen und das Ganze dann entwickeln. Hm, wann, ich, hat, wann hat das angefangen bei dir?
1: Das ist jetzt auch gut, das war wahrscheinlich so, zweit das war relativ zeitig, nachdem ich meine erste Kamera gekauft habe, das war 2017 vielleicht, ähm, da habe ich meine Eltern mal gefragt, ob sie eigentlich eine analoge Kamera irgendwo rumliegen haben. und sie gemeint, ja, die haben wir rumliegen. Und ich so, ja, das sagt ihr mir jetzt, danke. <lacht> und dann habe ich mir dann Film für gekauft. Und ich muss sagen, am Anfang dachte ich mir so, ja, es hat schon seinen Flair und auch seinen, seinen Reiz. Aber es war jetzt nie so, dass ich sage, ich könnte nur analog fotografieren. Ähm, inzwischen ist es so, dass ich sehr viele analoge Kameras zu Hause rumliegen habe. Ich glaube, 23 Stück oder so.
2: What? Drei, ich dachte, bei drei war schon Feier. Ja.
0: Warte, <lacht> ja, was?
1: Ja, Wie gut, ich habe sehr kommt. viele davon auch geschenkt bekommen. Es ist immer so, wenn man im Bekanntenkreis erzählt, so. <lacht> ähm, ja, ja er bekommt 20 Kameras geschenkt. Das geht schon. <lacht> wenn man erzählt, so, ja, ich, ich, ich studiere das jetzt oder ich mache viel Fotos, dann kommt immer gleich, ja, ich habe hab die auch noch da. Und, äh, <lacht> ah, okay. Ich meine, ich beschwere mich nicht. Ja. <lacht> und ich muss sagen, ich mache es auch recht gern. Also. Ich habe eigentlich alles zu Hause von Kleinbild über Mittelformat. Polaroid habe ich ein paar zu Hause. das ist auch. Und es macht einfach Spaß. Es ist nochmal was komplett anderes. Und für mich ist Analogfotografie auch, ich werde im Analogen nie das machen, was ich im Digitalen mache. Also für Social Media oder so Sachen. Ähm, analog ist für mich wirklich einfach, ich mache die Fotos, auf die ich wirklich bocke. Also wo ich mir denke, so das könnte jetzt nichts werden, das könnte was werden. Aber im Moment stelle ich es mir echt nice vor und dann mache ich das so. Mhm. Ja, das hat einfach nochmal komplett anderen Flair dann.
2: Ja, ich finde den Vibe, der bei sowas rüberkommt, auch nice. So Polaroid und, und ja, alle äh, ja. analoge Bilder. Gerade, also ich folge so vielen Seiten, die dann aus Italien so Bilder machen. Und wenn dann auch noch dieser alte italienische Flair, so dieses deutsche Vita rüberkommt und so. Pff,
0: ja, ich das bin, ist echt nice. Man merkt es ja schon, wenn man hier, ich habe hier auch so eine Polaroid-Kamera liegen, mit der ich halt äh, Fotos von jedem macht der halt hier da war. Und das ist ja schon so geil, wenn du dieses eine Foto schießt und dann des, der Film rauskommt, äh, das ist ja schon so ein besonderes Gefühl. So, okay, ja. geil, das ist ein gutes Bild geworden. Oh nee, überbelichtet müssen wir nochmal machen. Scheiße, jetzt hier ein Euro weg. Und äh, <lacht> der Schwabe. Das ist, hast. Das hast das Gefühl hast du wahrscheinlich auch, weil du äh, entwickelst ja die Bilder auch selber mittlerweile, oder?
1: Also Schwarz-Weiß-Film entwickle ich selber, weil das relativ einfach ist. Also da braucht man nur drei Chemikalien eigentlich. Farbfilm ist schwieriger, da muss man sehr viel mehr auf Temperatur achten, mehr Chemikalien und. Kann man auch machen, bin ich aber zu faul zu.
0: Aber da ist es wahrscheinlich dann auch so, wenn du dieses Bild entwickelst, ist dann auch ein besonderer Moment, wenn dann was rauskommt, ist was Gutes geworden ist. Oh, uh, definitiv.
1: Ich habe es ja. aber auch schon geschafft, 30 Jahre alten Mittelformatfilm zu verhauen beim Entwickeln und dann die ganzen Fotos futsch. Das kann auch passieren. Oh, shit. Aber es gehört dazu.
0: Man lernt draus. Ja, definitiv. <lacht> man lernt draus. Ja, ich finde einfach auch bei so, bei so analogen Bildern, die schaffen es einfach, so, so einen Stil oder diese Vibe rüberzubringen, das würdest du mit, einem, mit einer digitalen Kamera, egal wie viel du bearbeitest, das, das schaffst du einfach nicht. Das kriegst du nicht hin, ne. Und ich finde es einfach allein bei Polaroid-Bilden, halt, die haben halt diesen ganz diesen ganz bestimmten Look und deswegen liebe ich das einfach. Das ist einfach richtig, richtig cool. Allein,
2: dass sie zum Anfassen sind. Ich meine, wie viele ja. Bilder hat jeder von uns auf dem Handy, Boah. aus dem Urlaub, Boah. die man maximal einmal nach dem Urlaub ja. angeschaut hat und dann nie wieder. Und das finde ich so schade, ja. Das finde ich echt schade.
0: voll Wir haben, äh, ich habe das dann auch mal angefangen in jetzt in Urlauben so in den letzten Zeit mal davor immer ähm, zwei so äh, Point-and-Shoots, so analoge mit Filmen drin zu kaufen. Die haben jeweils halt 27 Bilder gehabt, dann für den ganzen Urlaub, dann hast du halt diese immer mitgenommen, hast dann halt jeder eine Kamera und dann 27 Fotos gemacht. Und das war halt schon so, das ist halt einfach so, dass hast du genau überlegt, okay mache ich davon jetzt ein Foto, okay das ist jetzt im besonderes, okay da, da drücke ich jetzt drauf. Und danach bringst du es zum Entwickeln und wartest zwei Wochen, dann kommt die, kommen die Fotos und das ist halt einfach... Wir haben ja vorhin auch schon drüber kurz geredet, diese, diese Fotoflut, die du jetzt hast. Einfach dadurch, dass jeder einfach eine krasse Kamera an seinem Handy hat. Das ist einfach die, dieses Besondere, ist einfach voll weg. Dieses Besondere an Fotos machen. Ja, definitiv. Wie, wie siehst du das, so diese Entwicklung, dass jetzt einfach die Handys mittlerweile einfach brutale Kameras drin haben? Jetzt siehst du das eher so ein bisschen als, als Gefahr? Für die, für die Fotografie als sich oder eher als Chance?
2: Vielleicht sind sie auch gar nicht so brutal aus deiner Sicht, aber aus unserer. Ja, jetzt mal einfach, auch einfach dein Take zu der ganzen Sache. Wie siehst du das?
0: Ähm,
1: also es, es wird schon sehr gern als Gefahr gesehen für vor allem so Berufsfotografen. Aber ich denke eigentlich jetzt nicht, dass es so weit kommt. Also es macht natürlich schon noch immer einen Unterschied. Jetzt nur weil ich eine gute Kamera habe, sei das heißt es jetzt die Handykamera, heißt es ja nicht, dass ich gute Fotos machen kann sieht man auf Social Media auch oft genug, ne? ja. Aber nee, deswegen, also ich denke, das ist eigentlich nicht wirklich ein Problem. Es wird immer gern zu einem Problem gemacht eigentlich, aber ich persönlich würde mir das jetzt keine Gedanken machen so direkt, weil ich sage es macht schon immer noch einen Unterschied. Absolut. Und ich
0: finde, man kann ja auch jetzt mit einer richtigen, ich sage jetzt mal, richtigen Kamera in Anführungszeichen auch noch mal ganz, ganz viel mehr rausholen aus Situationen, was jetzt Belichtung angeht, alles Mögliche, viel mehr einstellen als jetzt mit so einer Handykamera. Wobei ich sagen muss, ähm, also ich habe ja jetzt immer nur Fotos gemacht mit dieser alten Kamera, mit der alten Spiegelreflex, irgendeine Canon war das von meinen Eltern und ähm, habe das dann mal so verglichen, habe dann mit meinem Handy auch Fotos gemacht, da muss ich schon sagen, boah, also gerade wenn es jetzt eine ältere Kamera ist mit älterem Objektiv, pff, da ist schon nicht, nicht mehr so viel um. Ja, und das ist
1: schon, schon krass.
0: Das ist schon krass und als ich dann nach dem Abi auch im Ausland war, da war, war dann auch davor die Frage, okay, nehme ich jetzt eine Kamera mit? Und da habe ich dann auch gerade hier so ein, ich weiß gar nicht, welches iPhone das war, ein neues iPhone bekommen. Und dann dachte ich mir, hm, brauche ich jetzt wirklich, muss ich da jetzt wirklich eine Kamera mitschleppen, wenn ich halt hier eine echt gute Kamera ähm, in meiner Hosentasche habe. Und da war es dann echt praktisch. Weil dann habe ich einfach Fotos gemacht, drei Monate lang mit, dem, mit meinem Handy. Und die konntest du halt danach wirklich wie, wie, wie mit einer richtigen Kamera aufgenommen. Anschauen, auf Fernseher anschauen. Und das ist schon krass. Also die Entwicklung da, da ist es schon, schon hilfreich. Also absolut. Das ist schon heftig. Boah. Ich schau mal gerade mal auf die Uhr. Ein, eine Stunde, elf Minuten labern wir jetzt schon. Solide. Ja. <lacht> die Zeit ist verflogen. Längste
2: Folge bisher?
0: Ich glaube safe, gell? Mmh, ich glaube schon. Ich glaube einmal haben wir mit Gregor eine Folge gemacht. Die ging auch ungefähr, ich glaube 50 Minuten oder so. Gregor. Ach, das ja, ist die Lection, also. Ich glaube schon, dass die so lang ging. Aber ich glaube, es ist die längste Folge. Hey. Und wahrscheinlich auch die intellektuellste Folge, <lacht> bis jetzt. <Hey. lacht> Aber jetzt äh, testen wir ihn mal, ob er sich auch richtig vorbereitet hat auf äh, Poddy and Chill. Stimmt, jetzt wird's ich, weiß, ich, ja. weiß, ich weiß, was kommt. Ich weiß, was Ich nicht und das macht mir Angst. Ja, doch, ich glaube, du weißt es. Wir reden ein bisschen über Musik. Ach so. Wir ja. haben ja die, die berühmte Podi and Chill-Playlist auf Spotify, in der wir jede Woche, jeder von uns, äh, so seinen Song der Woche hinzufügt oder seinen Lieblingssong, irgendeinen Song, den er neu entdeckt hat oder einen alten, den er wieder hört. Und ähm, hast du dir denn einen Song rausgesucht? Ich habe tatsächlich zwei Songs. Uh, yeah. Müssen wir noch schauen, ob wir das gelten lassen. Ja, ich, ja, ich war gerne. mir nicht so
1: sicher. Es ist immer so, ich habe sehr viele Songs, die ich sehr gerne höre. Ich habe seltenst nur einen Song, den ich gut finde. Das ist immer das Problem. Und da dachte ich mir, gut, dann such ich mir zwei raus. Sieh los,
0: das ist okay. Ähm,
1: der erste ist von David Getter Dreams tatsächlich. Und da muss ich sagen, ich habe den erst letztens entdeckt. Er ist aber, glaube ich, schon im Dezember rausgekommen. Und das ist so ein Song, der erinnert mich ein bisschen so an die Prä-Corona-Zeit, so ein bisschen an dieses Gefühl von Freiheit.
2: Oh, wie das schon klingt. Oh, ich so weiß nicht, also schön, für mich ey, persönlich, ich meine,
1: Geschmäcker sind ja bekanntermaßen unterschiedlich, aber, <lacht> aber es ist, oh Gott. Also, der, der, da muss ich sagen, als ich den das erste Mal gehört habe, da hatte ich, da hatte ich ein bisschen Gänsehaut und das, das habe ich nicht so oft, das war echt krass. <lacht> und das zweite ist, uh, she don't dance no more oder dance no more, je nachdem, wie es von hm. everyone you know. Und Kennst du den? Nee. <lacht> uh, ich auch nicht. <lacht> aber <lacht> aber es ist geil. Ich, das
0: ist das Gute an dieser Playlist. Auch wir beide, wir hauen so oft jede Woche Songs rein, die der andere halt nicht kennt. Und das ist halt immer cool, weil du denkst halt einfach ein bisschen neue Musik. Peinlich wird es erst, wenn die Songs sonst keinem taugen. Ja, aber irgendjemand taugen die immer. Ja, also, hoffentlich. ich Irgendjemand taugen ist, die das immer. Das ist
2: halt wirklich Spotify-Shuffle. Das ist auch die Playlist.
0: Ja, du drückst einfach mal auf Shuffle, da kommt alles. Also meistens ist, es entwickelt sich immer in zwei Richtungen, also eher... Nennt halt wirklich jede Woche Deutschrap. Wirklich Kannst jede Woche? So Woche. <lacht> Hä, heute nicht? Oh! Und ich nenne immer, nenn immer random. Also, ich bin, mein Musikgeschmack ist echt ganz ganz random. Hast du so einen nee, Musikgeschmack? So so, hast du einen, so ein Genre, dass du, wo du sagen würdest, okay, hörst du am
1: meisten? Ähm, ich höre viel, ja, es ist schwierig, so House, Deep House in die mhm. Richtung, aber nicht, nicht wirklich Deep House. Also, so ein gutes Mischmasch, was ich nicht höre, also fast nichts höre, ist eigentlich so deutsche Musik. Auch Deutschrap? Deutschrap bin Schlager? ich.
0: Also, so äh, Moment, es gibt Situationen, 40. da ist Schlager geil. Definitiv,
1: sehr situationsabhängig. Aber ja, ich bin da. Wenn du, wenn du mal
2: beim Shooting bist, im Wald so
1: schön. Ein bisschen schlager ein bisschen Malle einfach. Ja, was
0: hörst du für Musik dann, wenn du wenn du mit der Kamera unterwegs bist?
1: Also, wenn ich alleine unterwegs bin, dann wirklich eher so, so deep pause in die Richtung, Haus generell. Ähm, wenn ich jetzt mit anderen Leuten unterwegs bin, dann eher. So, ich sag jetzt mal Oldies, aber das sind keine Oldies, so 80s. So was, 80s, 90s, sowas. Das ist einfach Stimmung, das ist was, was ich auch hören kann.
0: Ja. Und das höre ich dann relativ gern, aber ja. Gute Antwort, gute Antwort. <lacht> Sebi, dein Song der Woche. Ich habe mich noch nicht entschieden, deswegen lasse ich dich mal noch vor wie <lacht> wie immer.
2: <lacht> äh, mein Song heißt My Kinder Lover von Billy Squire, Squire. Der ist auch älter.
0: Okay. Kennst keine du Ahnung. den?
1: Ich bin mir nicht sicher. Es ist so dieses, ich glaube, ich habe es schon mal gehört.
2: Hast Ach. du auf Netflix The Dirt gesehen? Nee, tatsächlich okay. nicht. Was ist das? <lacht> nee, das nicht. Das ist ein Film auch über über eine ähm, Rock Crew, also eine Gruppe. Und da sind die schon zu dritt, aber ihnen fehlt noch ein Sänger. Und dann wollen die halt einen Sänger finden. Und einer von denen, Machine Gun Kelly spielt da auch mit, der kennt dann einen noch damals aus dem Studium. Und der ist aber aktuell bei einer Coverband. Und als sie dann zu dieser Coverband kommen, um ihn sozusagen zu überzeugen, dass er bei denen mitmacht, spielt die Coverband das Lied. Und dann habe ich das Lied, fand ich so nice in dem Film. Und dann habe ich das gesucht und habe es auf Spotify gefunden. Und das ist mein Song der Woche. Sehr nice So, so einfach
0: geht's. Meine Erklärung ist nicht so krass. Äh, mein Song das heißt ist... Baby <lacht> Nein, diesmal nicht. Diesmal nicht. Äh, mein Song ist viel besser ist von Fat Joe, DJ Khaled. <lacht> Nein, und heißt Sunshine, The Light. Und zwar ist es, ich habe in letzter Zeit wieder so ein bisschen Rihanna für mich entdeckt. Weil, jetzt mal, hey, hey, schau mich nicht so blöd an. Rihanna macht echt geile Musik. Also Rihanna feiere ich richtig so. Damals, als sie noch Musik gemacht hat, die hat er schon ewig nicht mehr rausgebracht, ja, ich hat, die, ich sagen. hat die echt nice Musik gemacht und ich habe da mal wieder so ein bisschen durchgehört. Und das Lied ist eins von ihren alten Liedern geremixed und so halt einfach mal den ah. Stil komplett geändert. Und das feiere ich extrem, habe ich letzte Woche extrem gefeiert. Ähm, und ja, das ist mein Song der Woche. Sebi, bevor wir unserem Gast die letzten Worte lassen. Ja, ähm, soll ich schon Ciao sagen, oder? Ja, ja, Hau rein, ist Alter. schon wieder so weit. Hau rein. Wir müssen Alright. jetzt mal hier, sonst labern wir noch ewig. Ja, macht ja nichts.
2: Aber okay. Ähm, Leute, vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, euch hat, oder wir hoffen, es hat euch gefallen, dieser Exkurs und, ähm, Meister-Talk, vom Meisterfotograf. Von meiner Seite aus schon mal. Ciao, bis nächsten Montag. Habt eine gute Zeit. Peace out.
0: Okay, Marco. Jetzt ist die Möglichkeit, wenn du irgendwas promoten willst, dein Instagram, alles Mögliche. Hau raus, äh, lass die Welt wissen, irgendwelche politischen Statements kannst du jetzt gerne <lacht> hier raus posaunen. Ähm, ja. Äh, nee, ich glaube, ich halte mich
1: zurück. Also ich bin da. <lacht> <lacht> ich bedanke mich auf jeden Fall mal, dass ich da sein durfte. Ich meine, war mal eine andere Erfahrung für mich. Ja. Definitiv. Ich war noch nie in einem Podcast und ich denke, ist auf jeden Fall cool. Äh, hat Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte euch allen so ein bisschen was erklären, ein bisschen was näher bringen. Und ja.
0: Sehr schön. Also ich glaube schon. Also ich glaube, also ich fühle mich jetzt schon mal ein bisschen schlauer auf jeden Fall. Ich glaube, es wird den meisten Leuten auch so gehen. Und äh, wenn er sich schon zurückhält, dann sage ich auf jeden Fall mal, folgt ihm auf jeden Fall auf Instagram. Ich persönlich bin ein großer Fan von seinen Bildern. Äh, Sein Instagram-Tag werdet ihr dann in der Beschreibung der Folge finden und beziehungsweise auch im Titel. Äh, gebt Support, folgt, liked, alles Mögliche. Ähm, ich bedanke mich, es freut mich, dass es dir gefallen hat. Ich bedanke mich, es war mega mega cool, hat Spaß gemacht. Ähm, und ja, bedanke mich auch bei euch beim, fürs Zuhören und wünsche äh, einen schönen Montagabend und eine schöne Woche. Bis nächstes Mal.